0: Bienvenidos al club Muy buenos días, aquí estamos Después de hacer algo de Puente Después de algún que otro cambio de planes inesperado Hoy, a un horario un tanto extraño En eventos a las 12 No, digo,
1: perdón, aquí estamos Con el programa semanal
0: Y es que hoy miércoles 8 de diciembre estamos madrugando, para lo que son nuestros horarios, aquí a las 12 de la mañana, listos para hacer un balance del primer cuarto de temporada. Y si Dani Egea y Sergio Gimón dejan de hablarme por el chat privado que me están petando la pantalla, arrancaremos un nuevo capítulo de Neviadictos. Aquí comienza el capítulo 371 de Neviadictos. Buenos días, Canadian Chacho, que está por aquí ya conectado y dice, os acompaña unos minutos. Y buenos días, Dani Gea. Buenos días, Sergio Jimón. Iros a la mierda un poco los dos, anda.
1: <risa> buenos días y feliz días. Y día de la inmaculación. <risa> feliz día festivo
0: para todos. de la inmatriculación, las PC, dices. Vamos. O sea, es, es el día de hacerse con, con algo que no es tuyo, decir que es tuyo y no pagar impuestos, ¿no? <risa> Felicidades a todos las
2: con
3: sí, no, conchas. Yo no puedo y, hacer y un
1: programa con, este, es. con lo que lleva este tío puesto, de verdad. Es que no sé. Y encima lo tengo aquí encima. Ja, no, pero es que
3: Hombre, es que papá es encima de
1: mamá. dicen ganadia
0: chacho. Qué grande Dani. Me gusta su outfit. O sea, si, piensa que es la clasificación de la Liga de Fútbol, pues al revés. Entonces. <ríe> no, no, pero bueno, pero yo lo
2: llevo. Yo llevo Patarian, esto por el, balonman, por el balonmano y el hockey. Y por la petanca.
0: Faltarían faltarían como 8 o 9 equipos, ¿no? Entre, entre esos, sí, ¿no? Sí. <ríe> estar aquí. cuando Cuando te conectaste, Dani, eh, estabas girado sobre tu lado izquierdo y no se veía el escudo. y dijiste, ah, Dani viene ah, ya con, con, con sudaderas del Atlético de Madrid. Digo, ¿lo que es esto? No, ¿eh? no. Eso todavía,
2: eso, todavía no, ¿eh?
0: Todavía no. No, no, hombre. Bueno, eh, chicos, mmm, semana accidentada, agitada, que hemos sido cambiando
3: Arrea hago ah, en la leche de la conexión no, es, es, no sé
1: si soy yo o estáis congelados los dos No, no, no era, congelado? era yo No, era. yo
2: estoy
0: perfecto
1: Ahora
2: Estoy en el mejor momento de mi vida yo
0: <risa> Vamos a hacer una cosa Voy a volver a cambiar a la conexión del móvil Esto es una mierda eh, Estamos aquí Habéis visto que se está acabando el mundo aquí en Galicia <risa> Estamos Estamos con no, la verdad que no con la borrasca. Eh, dejadme un segundo. Eh, ir, ir comentando vosotros el por qué no tuvimos, no tuvimos programa el lunes y por eso, porque estamos el, el miércoles que yo voy a, a conectarme a otra, a otra fuente.
1: ¿Por qué no tuvimos el lunes, Dani? ¿Qué estabas haciendo?
2: Bueno, joder, ¿qué estaba haciendo? Hombre, pues eh, no voy a entrar en temas personales, pero estaba en el hospital. <risa>
1: es que ver, este uno quiere hacer... sacar todo enve adictos desde el hospital y ya está y... Sí, ah, sí, sí, sí. no, no sí. era por
2: mí, ¿eh? no era por mí
1: ya era lo hicimos desde menos. un aeropuerto con Fidel, pues ahora no, no,
2: y lo hicimos desde una calle de Benicarlo también verdad,
1: no, <risa> pero, <risa>
2: perdona, de Vinaroz de Vinaroz sí, pero...
0: mm, vale sí. eh, a Dani lo veo perfectamente a Sergio se me ha quedado un poquito congelado pero veo que, que, que está yendo, que es cosa... A ver, bien, yo voy y bien,
1: vengo, ¿eh? porque es mi conexión que no está muy... Hoy andamos pero un poco raros de, de conexión todos, pero bueno, aquí bien. estamos.
2: No, aquí no, estamos. habla por ti. Yo, yo tengo las cuatro barritas en verde, a tope.
0: Yo, yo también, pero una vez?
2: Eso No tira. ¿Para una vez?
0: Bueno, eh, hoy vamos a hacer un programa especial. Hoy no, ten, no tenemos con nosotros a Oscar Villares, eh, que, que bueno, por, por, la, por las horas a las que estamos haciendo el programa no, no es posible que, que se conecte. Y hoy, además, lo que vamos a hacer es... Eh, un balance como, como hemos hecho ya los dos últimos años llegados al 25% aunque ya nos pasamos un poquito de ese de ese 25% en algunos casos estamos ya en el 30% o sea, ya podemos hablar casi del primer tercio más que el primer cuarto de, de temporada pero eh, hablaremos de todos los equipos pero antes pero antes hay una sección que no, que no nos podemos saltar, eh, aunque <ríe> empieza a ser costumbre que cierto, sí, <ríe> que cierto oyente ya lo tenga solucionado cuando estamos en, en el aire. Vamos con el enevecto de la semana. Bienvenido Alejandro Back, to Back, que se nos ha suscrito con una suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias. Eh, bienvenido también a Miguel Pina18, que también se nos ha suscrito. Ya sois 38 suscriptores. Y bienvenido también a Oscar PM24, que es nuestro nuevo seguidor. Ya somos 912. Y estamos escuchando la sintonía de la sección de Sergio Jimón, el evento de la semana. Donde, ya sabéis, todas las semanas Sergio Jimón nos va dando pistas eh, por, en vía, vía Twitter... ¿Qué nos está enseñando aquí? El, el, el cable gordo nos está enseñando. Si no va a la conexión,
1: utilizaré ah, sí, sí, esto, pero de momento va tirando. Todas las semanas el Gegemón nos va dando
0: pistas para que averigüemos un personaje NBA, un personaje no, misterioso, no. que eh, puede ser un jugador, puede ser un entrenador, puede ser incluso un, un directivo.
1: líder? Hay que matizar yo todas las semanas doy pistas para que Sergi Ritz lo acierte
3: este, esta
1: es la, la, la tónica tónica exactamente esa es,
0: esa es la tónica ya sabéis que quien sí. se quien acierte el lunes se lleva cinco puntos quien acierta el martes 4, el miércoles 3 jueves 2, viernes 1 tenéis una oportunidad por día y tenéis que poner siempre el hashtag adicto de la semana más puntos se lleve al final de mes, se lleva una camiseta NBA. Dani, no sé si tiene arañas por el techo o qué. está ahí. No, es que
2: mientras cuentas estos rollos, estoy mirando la estantería que tengo delante, cosas que tengo que quitar, cambiar. <risa> sí, cosas. Y claro, como yo esta habitación solo entro para grabar, porque es la que ah, te vale, falta vale
0: pensé que, que, que hacías eso en ciertos momentos íntimos, ¿no? Mientras la otra persona está tal, tú estás ahí mirando uy, pues habría que pintar y <risa> tal
2: Mucho rato piensas que yo
0: tengo para pensar en ese momento. <risa> es que piensas muy rápido tú. Dice J, J. Barrio que lo que tenéis que hacer es tirar cable UTP por dentro de las paredes y os olvidáis, os olvidáis de la baja cobertura wifi. Yo lo hice y ahora mi vida es otra Claro, eh convence toda mi mujer de hacer obras <risa> bueno Sergio ya tenemos eh, el ganador ya, ya no voy a decir un ganador yo voy a decir el ganador Sergi Dits de nuevo lo ha vuelto a adivinar eh, en esta ocasión ya las sí, han
1: estado ya os digo que han estado todos muy 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 justos y al final Dits pues ha acertado el que justo el que faltaba que era Joe Ingles vale un jugador nacido en el hemisferio sur empezaron a decir australianos solo faltaba ese uh -huh. Argentinos también, incluso dijeron Manu Tebol, sí. que Manu Bien. corrigió perfectamente, que no era Al, el misterio, porque Sudán está es para arriba.
3: Es que,
0: pero tenemos, tenemos el sí, eh, solemos tener el... Dilo, dilo. La gente, pensar... la,
2: gente, la gente piensa que todos los negros son del hemisferio
0: sur. No, no. Tendemos a no, pensar no. que África está principalmente en el hemisferio sur y la inmensa mayoría de África está en el hemisferio norte. no es Y sudamérica, Canarias
3: y tal. Claro, claro.
0: Eh, dice el J. Barrio, obras no, por tubos co eh, corrugados, macarrones que ya tienes en las paredes, que llevan eh, a lo mejor teléfono tradicional o coaxial. No, eh, estoy perdiendo. Canadian dice, bueno, familia, me voy a Colorado. Ostras, ¿ya te, ya te vas para, para Denver, Canadian? Venga, buen viaje. Me imagino que estaremos un par de días o tres sin, sin verte por aquí, así que ánimo y, la, la y, y un buen viaje, un viaje. Ya sabéis, Canadian, Chacho, uno de los mayores seguidores de los Denver Nuggets, junto con Javier Gancedo de, de España. Y ahí está Trompicayo que nos dice, buenos días, Manu, y demás amigos. Bueno, Sergio, eh, antes de que pasemos, ya, ya, ya saldaban aquí los amigos de, de Iglu para, para repasar la clasificación, tenemos, eh, ah, vale, que era virtualmente, dice Canadian, una hora vuelvo. Bueno, pues aquí estaremos, Canadien. Eh, os decía, chicos, que, que antes de que repasemos eh, la clasificación de la NBA y veamos cómo, cómo ha ido este ya casi tercio de temporada, de, de los diferentes equipos eh, la clasificación de esta de este mes ya empieza eh, cuatro cuatro puntos
1: Dits, o sea ya con ventaja bueno cuatro no ocho tiene porque ocho. la semana pasada ocho. sí que no, no. solo lleva ocho él y ya está y esperando a ver si le intento pillar y que lo acierte otro estoy bueno, por mandar no hay... mensajes, mensajes privados a la gente que conteste <risa> para que diga <risa> ya... <risa> no, 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 bueno, a las 2 que... de, la que que decía... de la mañana sí cuando sí. se levanta este hombre así que ya <risa> cuando me se acueste lo dir... pongo
0: voy voy a, voy a no contestar unos días que si no eh, Sergio me va a mandar a los hermanos Jokic
3: <risa> Como, mínimo. Bueno, como
0: eh, mínimo Tienes un par de cosas Ya sabéis que para que esta sección no quede Simplemente en decir que Sergio se ha acertado Todas las semanas <risa> Sergio nos, nos prepara un según par de par. Personajes para, para nosotros eh, ¿Cómo va nuestra clasificación? La, la hacemos anual no <risa> La
1: clasificación nuestra <coughs> Hombre, a ver, la nuestra eh, Manu da bastante asco Con 31 puntos <risa> y Luego ya está Oscar con 8, Dani con 7 Y el Benao 88 con 3
0: Vale, vamos a, hacerlo, vamos a hacer la anual. ¿verdad? Manu es el ser de, de,
1: de, del directo.
3: Bueno, y tenemos,
0: tenemos para hoy dos, dos personajes, así que vamos a darle y enseguida vamos con el, con el repaso de, de la temporada.
1: Venga, va. Vamos allá con el primer personaje, primer NB del día. Es un, una persona nacida en el 98. Primera Uf. pista, nacido en el 1998.
3: Uf. No
1: en el 1898. <risa> el putón más <risa> caro del mundo. 1998. Vamos, <risa> uh, no, un millennial en toda regla. Una generación Z estas. No sé. Tiene,
2: 20, tiene 23 años. Pues bueno, no lo sé. Voy a decir Ben no, Simmons. No sé si nació en el 98 o qué. Lo debe andar por 23, 24 años. ¿sí?
1: No, no nació este hombre, no nació. He dicho Donovan Mitchell, ¿eh? No, tampoco es Donovan Mitchell. O sea con bueno, las es que se aceptáis esta ya. Segunda pista, es un jugador que puede defender en cualquier posición. Luca. Michelle... No, y creo que Luca ha nacido en el no. 2000 y algo. ¿eh? O sea, 2000... Y, y Luca sí. no puede defender. <risa> ya,
3: ya,
2: ya. ¿Vale? No, lo digo porque en porque los, los juegos de fantasy...
1: Bien. Al final yo no, no, no. me gusta esta audiencia. Jason Tatum, muy bien, muy bien. muy bien, Jason Tatum,
0: que por cierto, que, que, que lo he mirado Donovan Mitchell, es del 96,
1: mm. no del 98.
2: Yo todo eh, lo que sea que no J. sume J. puntos, J. Manu, me parece bien.
0: J Barrio acertado, la Jason Tatum.
1: Oye, cuatro puntitos, muy bien, perfecto. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Se pone ha adelantado al venado. <risas>
0: bien, 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 bien. bien. Ya, te pones ya no
1: eres cuarto, una... te pones cuarto, muy bien, eh, muy bien. Jason Tatum, eh, la tercera pista, había puesto que comparte pedido con una joven estrella del cine, que a lo mejor nadie sabe quién es, pero. ¿Quién es? Así. O no es estrella sí. para muchos. Sí, es un ¿no? Channing, Channing Tatum. Channing ah, Tatum, se, ¿es, ¿es joven? Tatum? Hombre, Channing Tatum sí que es joven. Y yo diría que es más joven hasta que yo. A ver. Eh, espera, 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 espera. Ahora tendrá 45. Espera, espera. ¿Cómo espera joven espera. es, tío? Bueno, es del 80, vale. Sí, tiene 40 vale. años. O sea, pero tiene digo, 40, joven, 41, joven años. Joven, tío. 41
0: años. 41 oh, años. Recuérdalo cada vez que joven. nos llaméis viejos a nosotros. ¿sabes? No, no, ¿sabes? Pero, no, 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 A ver,
1: en el cine hay gente como Jack Nicholson DJ que Barrio. tiene 150. Joven mis
3: pelotas.
2: <risas> bueno, solo recordar que porque
1: es recientemente estrella de cine. Es por eso, es por joven. Solo, solo recordar como... que
2: hay dos, dos personas de estas
1: tres que estáis viendo que han nacido en el año 80. Con claro, claro.
0: Pero, pero yo no me considero joven. O sea, no, 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 no.
1: Pero Channing es más joven que vosotros.
0: Eh... Es más joven No, no. creo. ¿Del 80? ¿Qué, qué... Ah, sí, por dos días. Por dos días es ¿Ves? más joven. Entonces, la
1: media del programa es más joven. Estaríamos yo y Channing y vosotros dos a tomar por culo ahí arriba. Así que es joven. Se acabó el pero debate. Bueno, de, todos de... Modos, de todos modos, no
0: es, no es tampoco eh, estrella de cine desde hace poco, porque eh, Magic ¿verdad? Mike... Magic gracias,
1: Mike. gracias Jonathan, por acertarlo para que no dé la zurra con matices este hombre, viejo <ríe> vental. Claro, no, no es, que, que... es que... Gracias, gracias.
3: gracias.
1: Venga, ah, va. La, la, gente segundo... ha venido, ¿La
2: gente ha venido a hablar de Tatum o del cine? O de <ríe> qué? Venga,
1: de venga, cine, vamos. podemos hablar de cine, Dani. Música en tu sección, sí. nada de cine, sí. Pues venga, vamos con el siguiente. Segundo, es más consciente. allá del 20 del draft. Más allá del 20 del draft. Fue seleccionado más allá del número 20 del draft.
0: Draymond Green. No es Draymond Green.
1: Uy. Clay Thompson. No, Clay Thompson fue el 11, ¿no? O así. No
0: es Clay
2: Thompson. Sí, 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 fue, el fue, Thompson el fue el once, O el 7 ¿eh? o el 11. No sé.
1: <ríe> Segunda pista, ojo a esta. Nació en Bélgica. Tony Parker. Qué bien. bien. Charleroi.
2: ¿Puede uh -huh. ser que era en Bruselas? ¿No? ¿dónde es? ¿De Bruselas? Nación o de Brujas,
1: Nación Brujas. ¿Nación Brujas? Sí. Ay, muy bien, Dani.
2: Es que esto de Bélgica, yo sabéis que
1: soy muy friki. iba a decir, de en mi finales, uh -huh. pero bueno, Nación Bélgica me parecía una pista uh -huh. más, sí, sí, sí. más porque chula. Yo ¿no? es que soy eh, muy friki Dani, porque... Dani es muy friki de estas
2: cosas, ya lo he visto. Sí, porque, porque yo siempre soy muy tocamocho que dice, el mejor jugador africano de la historia, Steve Nash, que nació en la República Sudafricana. Eh, mejor. Eh, ahí eh, mejor me contestaron alemán.
1: esta semana. Me pusieron Steve Nash y me quedé ahí pensando, Mejor, pues, tío, mejor,
2: mejor jugador alemán de la historia, Carlos Buter. Bueno, quitando a Novichki. Porque nació no en Alemania, Carlos Buter, una cosa que no sabe casi nadie. Mm. Que todos estos nacen ocasionalmente por temas de que sí, que, su, que sí de la armada, que sí, no sé qué historias, que sus padres estaban ahí.
0: Por, por aunque sea, aunque se considere de Alaska. Sí, correcto, evidentemente.
2: Pero, en el hospital, el acta donde nació. <risa>
0: Dice, dice Trompicayo primero, Axel Bell Axel Erbel. Y, eh, Oye Dani, Tronto te pones Barrio, segundo ¿eh? Jota Barre nos ha dado o sea, ahí información sobre el tema de los cables Dice, yo he venido a hablar de cables <risa> <risa> Y eh, J. Barre nos recuerda también que Curry fue el 7, el 11 fue Thompson Y el 35 Draymond Green que Por eso yo decía Dream, Dream. Sí. Bueno, pues ya sabéis, eh, ¿cómo actualiza la clasificación interna, Sergio? Ojo que Cuando Manu Dani... hoy,
2: hoy, hoy no ha pillado Manu, ¿eh? Hoy me Dani se pone
1: Dani segundo con 11, Manu sigues con 31, Oscar con 8 y bar, eh, Jonathan con 4, se pone cuarto, uh -huh. y el bar vale. pues que no ha participado uh -huh. hoy porque estará durmiendo. ¡Ja, <risa> Eh, se pone. Pues,
0: pues nada, ya sabéis ya sabéis que todas las semanas tenemos la sección del Nviadicto de la semana, con ese hashtag, Nviadicto de la semana, ojo, porque si no ponéis el hashtag no cuenta para las respuestas. Eh, de lunes a viernes, Sergio Gemón nos irá dando pistas, normalmente sobre mediodía, sobre las dos de la tarde o así, tenéis las, las pistas. Sí, tengo una alarma, tengo una alarma, sí, sí. me salta. <risa> Y, y con esas pistas pues eh, si lo adivináis, el lunes 5 puntos martes 4 puntos, miércoles 3, jueves 2 viernes 1 y quien más puntos tenga al final de mes se llama una camiseta NBA Y vamos a repasar la clasificación de la NBA antes de entrar a analizar la, el primer, ya prácticamente tercio de temporada, de los diferentes equipos. En la conferencia este son primeros los Brooklyn Nets con 17 victorias y 7 derrotas. A medio partido de ellos, segundos, los Bulls, 17 victorias, 8 derrotas. Los Milwaukee Bucks son terceros, 16 victorias, 9 derrotas. De y cuartos son los Miami Heat, 14 victorias, 11 derrotas. Mismo balance que tienen los Washington Wizards. En sexto lugar están ya los Philadelphia 76, 13 victorias, 11 derrotas, cerrando puestos de
3: playoff.
0: En puestos de play-in, séptimos los Hornets, 14 victorias, 12 derrotas, octavos los Cleveland Cavaliers, 13-12, que es el mismo balance que tienen los Hawks, que son novenos, y los Celtics, que son décimos, que cierran los puestos de play-in. A medio partido de los puestos de postemporada se, se sitúan los Knicks, un con 12 victorias, 12 derrotas. Decimosegundos, segundos, los Raptors, 11 victorias, 13 derrotas. Décimo terceros, los Pacers, 10 victorias, 16 derrotas. Décimo cuartos, los Magic, 5 victorias, 20 derrotas. Y cerrando la tabla, el peor equipo de la NBA, los Detroit Pistons, 4 victorias, 19 derrotas. En la conferencia lideran los Golden State Warriors, 20 victorias, 4 derrotas, mismo balance que tienen los Suns, que son segundos. Tapadillos, los Jazz, terceros, 16 victorias, 7 derrotas, cuartos los Grizzlies, 14 victorias y 10 derrotas. Quintos, los Clippers, 13 victorias, 12 derrotas, mismo balance que tienen los Lakers, que son sextos, cerrando puestos de
3: playoff.
0: En los puestos de Plains se sitúan séptimos de victorias y 12 derrotas, mismo balance que tienen los Nuggets que son octavos, novenos los Timberwolves con 11 victorias y 13 derrotas y cierran los puestos de playing, los Blazers décimos con 11 victorias y 14 derrotas. Fuera de la lucha por los puestos de postemporada se sitúan los Kings, un décimo con 10 victorias y 14 derrotas en plena remontadas a tan solo medio partido del de play-in. Decimosegundos, segundos, los Spurs, 8 victorias, 15 derrotas. Decimoterceros los Rockets, 7 victorias, 16 derrotas. 7-16 también para los Thunder, que son décimo Y cierran la conferencia oeste los Pelicans, 7 victorias, 19 derrotas. <música> Dice Yuskatín, buenos días, no son las nueve, ¿verdad? ¡Willy! Y Filomeno menos dice, tremendo, con un 50% no te metes en el plane en el este. Ahora hablaremos de eso. Vamos a empezar precisamente por la conferencia este, chicos. Y lo que vamos a hacer es ir, para, para no dejarnos... Eh, eh, eh. Los, los equipos... No, no empezar a hablar de los equipos buenos, que siempre le dedicamos más tiempo a los que están más arriba. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por abajo. Eh, con algunos equipos estaremos más tiempo, con otros menos. Creo que, por ejemplo, de, de, de Orlando Magic no hay mucho que, que comentar, pero, pero bueno, iremos así repasando. Eh, empezamos por los Pistons. Eh, hablaba con... con, con <risa> hablaba con con Alejandro de Back to Back el otro día, que estuve el sábado con él, ya sabéis, uno de los grandes seguidores de los Pistons en, en España, eh, que quizás había un poco de, de hype entre algunos seguidores de los Pistons que, que pensaban que se podían meter en play-in, incluso play -in. Nosotros teníamos muy claro que iban a ser uno de los tres peores equipos de, de la NBA. Eh, sí que se ve algún que otro, que otro brote verde. Estamos viendo a Cunningham hacer algún que otro partido bueno. Pero no sé qué pensáis vosotros, chicos. Yo creo que esta es la línea de los Pistons y que van a seguir así hasta final de temporada trabajando para los jóvenes para tener una elección muy alta en el próximo draft y, y todo va según
1: lo previsto en Detroit, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, Pistons y Haite la misma frase me parece, me parece surrealista. Eh... Ah, no, os recuerdo que a mí había gente que me decía que los Mavericks tenían
0: mejor equipo ah. que los Pistons quitando a Doncic y quitando a Kate Cunningham. Había gente que me decía que los, los Pistons tenían mejor equipo que los Mavericks. Que me parece una
1: maravilloso la gente. Su... <risa> y, la de olla. Pero bueno. y sus drogas. En fin, eh, yo creo que Detroit es candidato al peor equipo del Este. No sé si de la NBA, pero el peor equipo del Este tiene toda la pinta, ¿no? Ya van cuesta abajo sin frenos, nueve derrotas seguidas. Y a saber, ¿no? A, a joguear a los jóvenes a ver qué Cunningham que nos ofrece algún que otro día y, y, y poco más que hablar de Detroit tampoco los, yo ni, ni siquiera les estoy siguiendo tampoco así es que no uh -huh. ni me apetece verlos ni ni siquiera comentarlos ¿no? lo hago por, por, la, por gente de la audiencia que sigue sí, los de <risa> pistol no por por, por esto <risa>
0: Por mi querido público, Dani, tú sí, Por mi público.
3: <risa>
2: Parece que, sea, que tengamos que darle las gracias a Sergio por hablar de Gracias, Sergio. quería ver, perdona, por, por dedicar
1: las palabras a Detroit.
2: <risa> bueno, yo, eh, yo tengo aquí abierto al lado el ordenador con las predicciones que hicimos eh, al uh -huh. principio de, antes del inicio de la temporada, las iremos comentando. ¡Uh, trapos sucios! ¿eh?
3: ¿Traposición? No, otra posición no.
2: Los tres dijimos fuera de playoff y de play-in, ¿vale? Eh, uh -huh. Lo digo por si alguien se quiere desdecir en algún equipo, pero bueno. Eh, yo con Detroit me pasa que pienso que, que tiene plantilla para no estar entre los tres peores equipos de la NBA, pero evidentemente que no les da para meterse ni en estos play-ins, ni mucho menos tan competidos como están en el este, donde lo vamos a repetir un montón de veces que la clase media ha subido un montón. Yo creo que hay calidad en esa plantilla, no para hacer el ridículo que se está haciendo, ¿no? Este Kate Cunningham lo que ha jugado, a mí me ha gustado. Eh, ha estado que en sí medio lesionado a principio de temporada, eh, cogiendo su sitio en el equipo y demás, a mí me gusta. Tienen a mm. Killian Hayes, que oye, que al final Hayes es un número bastante alto del año pasado del draft. Lo que pasa que este equipo, creo que lo que nos vamos a recordar de ellos eh, de esta temporada es la... <risas> las hostias de Steward. Y eso no es bueno. No es bueno. Creo que cuando tú pongas el resumen de pistols de la 21-22, dirás, bueno, eh, la, la pelea de un tío corriendo por el campo. No, y creo que no les beneficia ni le beneficia a él tampoco. Porque si hay es un proyecto de jugadorazo, y me da miedo que con estas cosas se le catalogue como un jugador violento, eh, que es un jugador. Yo, duro, yo creo que, pero... cualquiera que
0: cualquiera que viera el, el partido, pues, pues <ríe> sabe perfectamente lo que pasó en, ese, en esa acción. Y, y culpar a Ise Astigwar de, de, de su reacción me parece, me parece exagerado. Eh, no pero hay sí, que olvidar. Perdón, que, no, que no, yo
2: está... sí le culpo, ¿eh? No, no, que no quede. No, 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 no. Yo, vamos, yo creo que yo lo hemos comentado. Eh, la acción aquella es lo que es, pero la reacción luego de irse a su campo y volver corriendo, pasando por delante todos los compañero me parece fuera de lugar y que no le beneficia ni no, a él, pero, pero, ni al equipo, ni a la no NBA.
0: Deja, ¿eh? no, deja de ser, no deja de ser un chaval de 20 años al que le han partido la cara que, es, que, que está sangrando muchísimo y, y que por encima le están diciendo, bueno. diciendo cosas como Russell Westbrook y, y demás. Es decir, eh, estando mal, y vuelvo a decir lo que hablamos en su día, yo hubiera sancionado a los dos mucho más duro que lo que hace eh, Adam Silver, que, que es en ese sentido permite que hagan lo que les salga de los huevos. Eh, Las sanciones como mucho son un partidito y ala. Eh, pa, para mí, yo hubiera sancionado much, mucho más duro, desde luego le hubiera puesto unos cuantos partidos a LeBron James, le hubiera puesto más a Isaiah Stewart, porque evidentemente lo que hace es grave, pero no le culpo de la acción. Es decir, él se pasa a tres pueblos, pues que le han partido la puta cara.
2: Bueno, entonces, yo creo que es entendible, pero no justificable. Pero lo malo de que pues, estamos hablando de lo, mismo, lo que estamos hablando de Pistons es esto, eh, que es que no, no da para más este equipo. Y yeah. sigo pensando sí, que vale. tienen cierta calidad en la plantina. Germán, vamos a ver también quién acaba saliendo, pero Jeremy Grant es un tío que, que te puede hacer unos números bastante majos. ¿no?
0: Yo creo que les hizo mucho daño la lesión de Kelly Oninik, que, que defensivamente les estaba aportando cierta... Eh, porque digamos que los jóvenes lo de defender no, 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 no es que se apliquen muy bien y, y no estoy de acuerdo contigo Dani en lo de Killian Hayes, a mí es un jugador que me deja absolutamente frío creo que ahí Sadik Bay sí que puede aportar aportar cositas eh, Kate Cunningham tiene muy buena pinta una vez se le pasaron los nervios del, del debut y yo creo que esa ansia de, de querer eh, pues verse que era el número uno del draft y ver también a Ivan Mobley y Scotty Barnes de los que seguro hablaremos dentro de un ratito eh, le hizo entrar con cierta urgencia sobre todo en el en el tiro pero según han ido pasando los partidos se la ha visto mejor en ese en ese sentido y para mí la, sorpre la sorpresa de Frank Jackson que le que hemos visto hacer algún que otro buen partido y estos jugadores que tienes eh, los jugadores anónimos ¿no? de la NBA como puede ser Dean Wade y que, que, que dices, este lo ves por la calle y no sabes quién es, no pues Frank Jackson un poquito lo mismo
2: Sí, sí, bueno el tema es que cuando un equipo está tan perdido pues al final acaba teniendo minutos todo Dios y, y, es, y esa facilidad de hacer minutos en un equipo en el que no aspira a a llegar a 20 victorias, ¿no? Yo
0: ahora mismo no les veo llegando a 20 Yo
2: victorias.
0: Yo tampoco. Yo tampoco. Yo eh, tampoco. Lo, los tres estábamos de acuerdo con que los Pistons eh, no iban a entrar en play-in. Los tres seguimos de acuerdo en que van a ser uno de los peores equipos. Y, y Dani, ¿tú qué tienes la, la predicción? Orlando Magic, eh, decimocuartos, con 5 victorias y, y 20 derrotas. Eh, ya ha pasado un tercio... Claro, hemos puesto que es un cuarto de temporada, pero ya estamos en un tercio. Porque ya están todos sin 24 partidos o más. O sea que, eh, esto luego ya cambiaremos y pondremos el repaso del tercio de, de, de temporada. Eh, yo yo no me he llevado ninguna sorpresa. Hay gente diciendo, jo, qué mal los Magic. Tal. Eh, bueno. Han venido a esto. A, a, a seguir a seguir quizás la decepción de Jalen Sachs, que todos esperábamos que, que tuviera mejor rendimiento y, y que fuera mucho más anotador. Pero se ha lesionado sea, este
1: chaval. Está, sí, sí, está sí. Lesión,
0: sí, sí pero, antes, pero antes de la lesión estuvo bastante mal, sí. con unos porcentajes horribles y, y tomando una selección de tiro muy mala. Eh, quizás comido eh, dentro de los rookies mm, eh, por Wagner en, en los propios Magic. Y, y, y por sacar alguna buena noticia de estos Orlando
1: Magic, chicos, con Anthony, ¿no? Sí, pero también te iba a decir es que también se lesionó. Han tenido bastantes problemas con las lesiones. Aún así, es un equipo bastante limitado, ¿no? Como Pistons pero estaba asomando sí. la cabeza bien con Anthony este, esta temporada y una pena ¿no? que se haya lesionado y bueno y todavía mantienen los, los lesionados de por vida prácticamente que si saco ¿no? y, y poco más, es que también tenían tenían mala plantilla de la reconstrucción que querían hacer ya del año pasado con los traspasos y ahí se han quedado no eh, todas sus esperanzas puestas en SACS y en Anthony como he comentado y, y nada, las lesiones les han, les han parado bastante pero ¿no? eh, uh -huh. Chirría un poco ese 5-20, quizá podía haber sido 8 victorias, 9, y estar ahí un poco peleando por entrar en play-in, pero, pero bueno, tampoco yo, no creo que les dimos mucho más de predicciones
3: No,
2: no, todos fuera de playoff y de play-in. Yo para mí es lo esperado, para mí es lo esperado un equipo joven, un equipo bueno, donde ¿no? se te va donde se te fue ya a mitad de temporada pasada tu máxima estrella, como era Vucevic, un tío de 20-10 cada, cada partido, o demás, jugando en Orlando, un equipo muy joven y yo creo que además con un entrenador también nuevo, que esto también influye, y a mí me, me parece que tienen un problema, y lo tienen que ir solucionando este año sin ninguna presión, y es que me está dando la sensación que ni Cole Anthony ni ni pueden jugar juntos. Uh -huh. Sachs necesita mucho uh -huh. el balón, Anthony también necesita mucho el balón. Cole Anthony está demostrando, ya el año pasado jugó relativamente bien el final de temporada y, y este año ha empezado muy bien, pero me da la sensación que no pueden, pues, que no se compenetran bien. Uh -huh. Incluso yo no sé si sería, no sería una temeridad pensar que uno de los dos tiene que salir desde el banquillo.
0: Uh -huh. yo, yo pondría a, a Sachs ahora mismo suplente, eh, en cuenta, quizás lo hablábamos en, en, la, en las previas que quizás este equipo tenía sí. superpoblación en, en el juego exterior, eh, hay sí. dos jugadores que a mí me están decepcionando muchísimo, uno es Harry Hampton que desde el banquillo no está, no está confirmando lo que quizás nos apuntaba en Denver la temporada pasada antes del traspaso y otro es Gary Harris que por veteranía, por calidad y demás, tendría que ser el líder de este equipo y, y está siendo sí, no. absolutamente desaparecido. Sí, sí, yo bastante. creo que Gary Harris,
2: Gary Harris al igual tiene más la cabeza puesta en febrero que no uh -huh. en rendir en Orlando. Gary Harris es un jugador súper aprovechable en un candidato a anillo. Y
0: termina contrato, cobra 20 millones y termina contrato. Claro, claro.
2: Y, y yo claro. creo que puede
0: haber un, un traspaso ahí, incluso un, un, un buyout. Hay que Pero recordar. Es que incluso mano. Ay, perdona. Uh -huh. No, no, iba a decir que siguen estando lesionados Markel Fulch y Jonathan Isaac que son el segundo y tercer mejor pagados de, de la plantilla y, y que, que antes decía Sergio que Colanzoni lesionado Colanzoni ya volvió de la lesión pero sí que se perdió seis partidos y, y también lo notaron en Orlando
2: Me está gustando el alemán uno de los hermanos alemanes Wagner. A mí me está
1: gustando sí. Chuma Okeke Chuma Okeke <ríe>
0: el eh, Franz Wagner que, que ya había dicho su hermano cuando, cuando estaba debutando en la liga y, y demás eh, decía no, preparaos que el bueno es mi hermano, pues parece que tenía razón que el bueno era, era Franz y, y nada, bueno no, no mucho más que contar de, de Orlando Magic que como decimos siguen pues, pues pensando en, en una reconstrucción eh, profunda, seguimos subiendo en, en orden inversa estamos repasando Este primer tercio de temporada eh, Vamos con la conferencia esta Y estamos, ya sabéis, desde abajo hacia arriba Vamos con los Indiana Pacers Un equipo que está con 10 victorias 16 derrotas, decimoterceros Están a 3 partidos y medio de, Del playing Que quizás hay Algún derrotismo o Hay gente que dice que quizás Es una sorpresa Nosotros decíamos que, que el, el principio Les podía costar porque estos, estos Pacers tienen nuevo entrenador y el libreto de Carla no es sencillo. Eh, de todos modos, yo creo que no están para mucho más. Es decir, este equipo está para pelear por, por el playing. Yo creo recordar, Dale, tú lo tienes por ahí apuntado. Yo creo recordar que los deje fuera.
2: Eh, Dani y Manu dijeron: Indiana para ¿no? y de Playoff y de Playin, y tú los pusiste en Playin, Sergio.
1: Yo creo que tenían potencial para, para entrar en Playin. Son un poco como el equipo, es la tónica de Maestad, que tiene partidazos de, 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 de números bastante, bastante buenos y luego otros que están desapercibidos. ¿no? Sabonis también ha bajado bastante respecto al año pasado, y ahí pueden estar los problemas ¿no? Los, que estén. Que es Viéndolos jugar, aparte
0: de la sorpresa de, de Duarte, que yo creo que es claramente el sí. punto positivo de esta, de esta temporada de los Pacers, viéndolos ah. jugar, yo creo que, que, aparte de que les está costando un poquito coger el libreto de, de, de Carlyle, a veces se les ve un poco perdidos, mirando mucho el banquillo y, y demás, y de todos modos se les ve ya mucho mejor. Eh, yo creo que con estos Pacers hay dos cosas que, que comentar. Primero, han perdido muchos partidos por, por muy poquita diferencia. Y son partidos que han podido caer de un lado o de otro... Y que, sí. que claramente podían estar, pues, pues esto, estaríamos hablando, estoy viendo por aquí. Han perdido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos por 3 puntos o menos.
1: Claro, pues eso, eso te da, es, sí, claro. da play-in en el este, claro. Sí, claro,
0: están a 7 partidos y medio del play-in, pues estaríamos hablando de una, de una temporada, claro, entonces, eh, a, a nada que hubieras ganado la mitad eh, o estaríamos hablando de una temporada unas, o de unas sensaciones completamente distintas, pero yo creo chicos, viendo a los, a los países jugar que quizás se lo están jugando toda una carta con ese doble pivot de Turner y, y Sabonis, cuando les sale bien y entre esos dos jugadores, que además lo están haciendo muy inteligentemente, hay, hay días en los que eh, es Sabonis el que mm, se hace a un lado para que aporte numéricamente Turner, hay días que es al, al revés, y en ese sentido de ninguno de los dos va buscando sus números individuales. Pero en el momento en que un equipo sabe parar a ese doble pivot, luego por fuera, no sé si a Burbuja Warren o a quién, pero me da la sensación Burbuja... de que echan en falta algo por fuera. Brockton solo
1: no lo puede hacer todo, ¿no? Bueno, yo es que contaba con, con que Levert estaría en buen nivel, que ya está entrando poco a poco, ¿no? Y, uh
3: -huh. y bueno, en una regla de
1: tres lo de Pacers. El, el año pasado, pues lo hicieron bien, este año recuperan a Levert y tienen a Carla, el que es mejor entrenador que el que, que el que había el año pasado, que ahora mismo no me acuerdo quién era. Y le suponía un poco más de porcentaje de victorias. Entonces ahí Carla tiene faena, pero yo confío. Yo confío que estas, estas derrotas de menos de 10 puntos pues, se conviertan en victorias. Ya hemos visto las veces que han ganado, que han rendido bien sus dos interiores, pues han ganado holgadamente. Uh -huh. pues Pueden puede aumentar ahí el porcentaje de victorias. Nos dicen
0: por aquí en el chat, Tronker71 dice rumores serios de traspasos en Pacer, Sabon y Starner y Lebert incluso y Santiago Stavall. eso No me gustaría, ¿ves? Eso se me no flipan. Paciencia. Me flipan planteamientos como de los de Pacers o Caps, al menos son interesantes por diferentes. Y dice Tronker71 que van a por un All-Star seguro. seguro. Dani, ¿tú cómo ves a estos, a estos Pacers?
2: Bueno, es que has empezado diciendo que había dudas en el equipo y tal por el inicio de temporada. Pero bueno, si es que da la sensación que quien tiene dudas es dentro de la organización, sacando estos nombres a, a la palestra de posibles traspasos, ¿no? Lo, seguramente tres de los mejores seis jugadores que tengas en la plantilla, bueno... Ya mal vamos, ¿no? Si empezamos a hablar ya de traspasos de tus jugadores potencialmente claro. mejores, ¿no? Eso sea, claro. para empezar. Los Pacers son un equipo defensivo. Han sido defensivos toda su puta vida y con Carlisle, pues, más defensivos van a ser todavía, ¿no? Y eso, pues, cuesta. Cuesta de asimilar y de, y de, y de jugar, Por, ¿no?
0: Las noticias de, de última hora. De, según el Indianapolis Star... Ha habido una reunión entre eh, eh, Domanta Sabonis, Miles Turner, Caris Lebert y Malcolm Brogdon con Rick Carlyle hablando de eh, los, los rumores de, de traspasos. Ha dicho Carlyle después de la, de la reunión, eh, dice que eh, no se describe a sí mismo como un tío del día a día, es decir, que él, que le está pensando a largo plazo. Claro. Eh, le gusta me dice me gusta este roster me gusta los los tíos que que tengo creo que son gente maravillosa y, y bueno dice putos buenos jugadores no o, o algo así es, es, damn good players dice eh, hemos tenido mala suerte en en, en muchas eh, diferentes cosas dice ahora con las lesiones y con algunas otras cosas tenemos que intentar ser mejores cada día el mensaje después de la reunión es que Indiana está intentando ganar con este, con esta plantilla, lo que no significa que algún traspaso pueda pueda suceder, eh, pero que ellos no lo están buscando. O sea, lo que le ha dicho Carlyle, me imagino que dando voz también a la dirección deportiva. A, a los cuatro capitanes, por decirlo de la manera de los Pacers, es que los Pacers no están activamente buscando un traspaso. Que oye, no quita para que si alguien les ofrece algo que, le, que ellos consideren interesante, pues lo vayan a hacer sí. o no. Pero que ellos no están activamente buscando el traspaso.
2: Vale. Esto es de C3. Pues Sergio, de, vale. Sergio decía que, que la pareja tarne el sabor y darle una oportunidad. Sergio, y yo creo que llevamos ya unos cuantos años de esta pareja, ¿eh? y con varios entrenadores nuevos que han pasado eh, ahora con Carlisle no sé yo creo es que ya la pareja Turner Sabonis eh, casi que tiene más años que el alcalde
1: de allí yo creo que si sigue <risa> bueno, con Carlisle si con Carlisle decía bueno pero si siguen, un poco más si siguen con de...
2: esta si siguen con esta pareja cuanto más alejados esté en el ataque más Turner mejor cuanto más claro. activo esté Turner en defensa mejor si en ataque, pues eh, tal. Yo Sabonis no lo veo relativamente mal respecto al año pasado. Yo creo que sí que está haciendo sus números y demás. Creo que brockton tiene que jugar todos los partidos. Es el único tío que creo que pone seriedad en ese equipo. Y luego la aportación de Chris Duarte desde el banquillo. Empezó muy bien anotando. Eh, ahora, bueno, está, ha ido alternando eh, sexto hombre con titularidades. Ha estado también un poco lesionado. Creo que es una buena elección de rookie. Pero no sé, yo es que para entrar en play-in ahora mismo veo 10 equipos. Mejores y, y complicado que Indiana yo creo que pueda pasar a, ni que sea ser décimo. ¿eh? Yo creo equipos muy fuertes ahora mismo por encima de Indiana. ¿eh? Ya veremos de aquí tres meses.
0: A ver qué tal. Seguimos escalando, nos vamos a los Raptors, unos Toronto Raptors que, que bueno, siguen fuera de, de playing, pero quizás las sensaciones son diferentes. ¿no? Pensábamos en una reconstrucción con la salida de, de Kyle Lowry, eh, los rumores que habían incluso de una posible salida de, de Pascal Siakam. Eh, yo creo que nadie esperaba la explosión de, de Scottie Barnes que pese a esa lesión que tuvo en la en la muñeca y los partidos que se perdió y haber jugado tres o cuatro partidos todavía todavía tocado está dando un rendimiento extraordinario tanto en ataque como sobre todo en defensa y y, y una plantilla que que no está jugando a dejarse ir y decir bueno pues pues venga vamos a pensar en el año que viene conseguir otra pieza en el draft y luego ya dentro de dos años ya ya veremos eh, creo que tienen uno de los mejores entrenadores de, de la NBA y creo que eso también se se nota y de momento, eh, ahí están los, los Raptors. Yo los ponía fuera de, de Plains, si no me equivoco, Dani. Ahora ahora me dirás. Pero pero haciendo mejor temporada, yo creo, de lo que de lo que esperábamos en general. ¿no?
1: Bueno, yo me mojo. Yo creo que van a estar en playoff directo por la nueva ley en Canadá. ahora. Con
0: la vacunación. <risa> hay, que decir, Porque... hay que decir que eh, a partir del 15 de enero, los jugadores que no estén vacunados no van a poder entrar en Canadá.
1: Bueno, van a ir en cuadro, todos los equipos a Canadá van a ir en cuadro,
3: y, y ojo, todas las victorias
1: de casa para. para Fully todo.
0: vaccinated, es decir, con las dos dosis. No vale lo que se rumorea que han hecho muchos equipos para decir que tienen a los jugadores vacunados, que es ponerle la primera, la primera dosis. Y luego tiramillas, que con la primera dosis ya se cumplen algunos protocolos, o sea, algunas exigencias de, eh, por ejemplo, el, el estado de Nueva York, o sea, la ciudad de Nueva York y, y demás. Entonces, eh, lo que se está diciendo es que vamos a ver a muchos equipos retratarse. Eh, dicen que ocho, no es nueva, no es nueva ley, ley, llevan dos años así Sí, sí, es, es, es nueva ley porque hasta ahora lo que tenías que... Eh, tú podías ir, aunque no estuvieras vacunado, estabas eh, aislado Es decir, no podías hacer vida normal con el equipo Llegabas del aeropuerto, ibas al hotel, quedabas confinado en el hotel Del hotel ibas al pabellón y, y jugabas Ahora no, ahora directamente, si no están eh, completamente vacunados, no van a poder no van a poder entrar y no van a poder jugar en, en Canadá eh, perdona Sergio que estaba poniendo así en, en, en contexto por si la gente no estaba al tanto del, del tema este de, de, de las nuevas leyes en, en Canadá
1: mi conexión va fatal entonces voy a intentar
0: escuchamos, te has quedado congelado, ahí estamos ahí sí, tenemos.
1: pero voy a intentar conectar con el cable que no está consiguiendo llevo un rato y petando vale. pero como mi wifi se va y viene eh,
3: si nos tal. dice
0: Canadian Chacho hicieron una excepción para los atletas pero para los ciudadanos era así Vale, pues, pues se ha acabado la excepción para los para los atletas. Eh, Dani, ¿tú cómo ves a estos, a estos Raptors?
2: Bueno, decir que los tres los teníamos fuera de playoff y de play-in y yo continúo pensando lo mismo. Con Toronto me pasa que creo que empezaron con un hype... Eh, eh, voy a decir, desmesurado, jugando muy bien, lo de Scott y Bars, y creo que se nos están empezando a caer poco a poco, ¿no? Mucha lesión en ese equipo, ¿no? Eh, mm. Okan yo no sé cuánto tiempo lleva ya sin jugar, eh, Draghi que entró un par de partidos luego salió por temas personales, claramente yo creo que buscando algún traspaso en el futuro, si eh, Siacam jugando semana sí, semana no, entonces por ahí creo que se me están se me están quedando un poco esas buenas sensaciones que habían dejado pues a lo mejor las dos primeras semanas de competición. ¿no? Uh
3: -huh. y, y
2: creo que ahí sí se van a quedar, ganando ganando los partidos que puedan ganar en su casa y, y fuera no creo que sean un, un rival difícil de batir. Eh, uh -huh. Por lo demás, lo creo que la mejor noticia para este año de Toronto, que yo no sé si la gente de Toronto pues, se contenta con esto o no, es que por el momento la elección de Scottie Barnes por delante de Jalen Sachs les ha salido bien. Sí. Es muy pronto, ¿eh? Es muy pronto. Y, y hay que verlo en perspectiva.
0: Y que tienen una base joven y, y no tienen prisa. Es que estamos hablando de Scotty Barnes, que tiene eh, 20 añitos. A ver, que ya tenemos a Sergio aquí otra vez. Hola, Sergio, de nuevo. Digo, Scotty Barnes, que tiene 20 añitos. Eh, Precious Achigua, 22. Al que, al que, que Precious Achigua está, está teniendo... Eh, en un mismo partido tiene actuaciones memorables y luego unos fallos eh, de, 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 de infantil, prácticamente. Eh, es Dalano Banton, que a mí es un jugador que me encanta, que todavía está muy verde, pero que a mí me encanta. Dalano Banton, tiene 22. Eh, pero es que Gary Trent Jr., al que han, a que han renovado y que lo está haciendo relativamente bien... Tiene 23 añitos, los 24 de Anunobi que, que tú mencionabas, eh, Dani, pues, pues yo creo que, que ahí tienen una base para, para ir para ir peleando y sobre todo pues eso, con un grandísimo entrenador. no, Yo creo que, que van un, un pasito por delante de lo que ellos pensaban que podrían estar en esta reconstrucción. No, Evidentemente, no creo que les dé para meterse en, en playoff ni, ni lucharlo, pero creo que sí que van un pasito por delante de lo que ellos pensaban.
2: Sí, que además esa afición también es una afición agradable, es una afición que les has traído un anillo hace poco tiempo y, sí. y creo que paciencia va a haber, pero sí que es cierto que este equipo, y estando quien están los mandos en la gerencia, estoy seguro de que va a intentar pegar algún pelotazo, algún agente libre interesante en el futuro. Entonces es ojalá cuando ya nos podemos empezar, pasar ¿no? con Goran
0: Dragic, Ojalá lo que pueda pasar con Goran Dragic, que eh, eh, se ha apartado del equipo eh, por motivos personales, eh, aunque bueno, el equipo le ha dado el 100% de su apoyo y, y demás. Es decir, esto no hay que hacer segundas lecturas. Esto no es, pues me enfado para ver si me traspasan y, y demás. Al parecer hay un tema ahí de, de, de salud de algún familiar. Y, pero bueno sí que es posible que se está hablando de un posible traspaso de un posible buyout las ganas de Dragic de ir a Dallas a, a jugar con con Doncic y demás veremos a ver en qué en qué queda eso y vamos a seguir y vamos con el último puesto fuera de playing y para mí una de las decepciones de esta de esta de este primer tercio de temporada porque yo pensaba y sigo pensando que este equipo tiene para estar en playoff directamente es decir, para ser, yo los metí a sextos y son vuestros Knicks chicos, eh, unos Knicks que da la sensación de que a partir del próximo día 15 o, o, o rondando el All-Star, yo creo que más temprano que tarde, posiblemente la, la plantilla no se parezca mucho a la que ha empezado la temporada sí. empezando por, por Kemba Walker que ya está, que ya está apartado y, y veremos a ver qué, qué decisiones se toman. Primera crisis del mandato de, de Leon Rose, los Knicks, aunque, bien es verdad que con un 50%, es decir, el balance de victorias-derrotas no es no es para mm, tirarse por el, <ríe> por el puente de Brooklyn, pero, right. pero bueno, eh, no se esperaba de estos Knicks que estuvieran ahí y sobre todo no se esperaba esta imagen defensiva de los Knicks, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo empieza por ahí, por el, por el tema defensivo que han perdido bastante respecto al año pasado eh, No han encajado bien las piezas nuevas, Furnier no defiende una mierda eh, Kemba ya vemos que está apartado, Están haciendo Tivo 2 está haciendo ya cambios en, en cuanto a rotación Veremos sí. si les sale bien, lo que pasa que han, justo ha coincidido con un calendario terrible que han tenido Y ahí está el 50%, eh, Randell ya ha vuelto a su mejor nivel para mí Barret también está entonando y yo creo que la, a ver si coincide conmigo, yo creo que les hace falta un base ya, un base titular como el comer. A ver si pueden colocar a quien vaya algo más, algún joven o alguna ronda que también tienen por ahí. Les haría falta un base un buen base titular a este equipo para, para dar un salto. Aún no así, sí, los veo, no como, sí. como, como como se predijo en principio los analistas, ¿no? Eh, 50% de victorias. Lo que pasa es que el nivel medio del este ha subido y ahí están abajo. Es uh -huh. que la,
2: el año pasado se llega a primera ronda de playoffs jugando sin base. Bueno, eh, no sé hasta qué punto es una cosa eh, imprescindible que seguramente sí, ¿no? Yo creo. Yo, que, yo creo la... de...
0: No echáis de menos a Defrit todavía, ¿no? no ni ahora <risa> ni nunca. Salto, eh,
2: para dar el salto. A mí me, da, yo creo que el récord está bien. Las sensaciones son malas. El récord está bien, un 50% uh -huh. los Knicks. Bueno, siempre podemos pensar que podrían estar cuatro o cinco victorias más por encima. Bueno, un 50% en este este, siendo los Knicks, pues bueno. De todas maneras, yo centralizo mucho el tema de Kemba Walker. Kemba Walker, al final, es un jugador que fue considerado estrella del este, así fue pagado en Charlotte, fue All-Star, y oye, pues a lo mejor es este tipo de jugador que estuvo en Boston, con una presión que sabemos lo que hay en Boston, y en, y en Knicks pues, no va a ser menos la presión que también hay y posiblemente es el jugador de estos que les guste pasar por debajo del radar que no esté en todos los highlights y que esté la prensa encima de él y pidiéndole y exigiéndole y seguramente nos hemos encontrado con un jugador así porque realmente eh, ha, lo, lo que ha jugado Kemba Walker en los Knicks ha destrozado todo lo que había construido, tanto defensivamente como ofensivamente. Yo en el tema de Ay. Fournier no estoy de, acu no estoy de acuerdo con, con vosotros. Evidentemente no voy a ser yo el que, defen el que defen defense, de defienda de la ya. defensa de Fournier, porque <ríe> es lo que es, pero el fichaje de Fournier es claramente para mejorar el tiro exterior, punto. Es lo que es y ya está. Podemos sí. pensar si está sobrepagado o no. Eh, lo que es en la Liga hoy en día es lo que es y es lo que se paga. A partir de aquí, pues bueno, las sensaciones son malas, la defensa se ha perdido y hay que recuperarlo. Y, por último, no sé hasta qué punto se puede, o se podría haber abierto un, una brecha institucional, porque que Tibo salga criticando claramente el, el fichaje de Kama Walker, porque al final tú lo sientas o lo apartas porque no te gusta, entonces, ¿Hasta qué punto es una chinita que le tiras al general manager también? Hombre, yo,
0: yo creo que no. por ahí. Yo, eh, en primer lugar, el tema de Kemba Walker que, que comentabas, yo creo que el problema de Kemba no es los focos ni, ni nada. Yo, el problema de Kemba es su físico. es decir Este Kemba Walker está en, el, en la posición en la que estaba Derrick Rose cuando volvió de las lesiones, que quería seguir haciendo y seguir jugando de la manera que jugaba cuando era MVP y su cuerpo ya no se lo permitía. Creo que Kemba Walker está en esta situación. Es decir, yo creo que el problema de Kemba Walker Walker claramente ha sido físico en Boston eh, no ha rendido porque ha tenido muchos problemas físicos. Muchas veces ha querido jugar eh, cuando todavía no estaba al 100% por, por responder a ese fichaje y, y demás. Y creo que eso ha ido en su contra porque muchas veces ha, ha agravado eh, molestias, no ha rendido a, a su nivel y, y demás. Creo que el Kemba Walker de diciembre de 2021 es un jugador para, para hacer el rol que está haciendo
1: de Rick Rose en los Knicks. Es decir, para ser un base suplente, para Bien, jugar. Vino, vino por lo que vino, o sea, tampoco es que claro. hay que meterle palos. A, o sea, claro, claro. Ha venido no, no. por un mínimo un poco más.
0: Pero, pero a lo que me refiero es que, que, que yo creo que es un tío para 15, 20 minutos como suplente, y luego, si con el paso del tiempo pues le pasa similar a, a Rose, que adapta a su juego, que físicamente mejora y puede volver a ser un tío titular pues a partir de ahí. Pero creo que no es justo ponerle la presión a Kemba Walker de, de ser el base titular o la estrella de este equipo, como ha parecido a veces que, que se hacía desde, desde Nueva York, por ser de Nueva York o por lo que sea, porque creo que físicamente no está, no está para eso. Aparte de que la defensa no ha sido su fuerte, y yo sigo pensando que, que, que Kemba y, y, y Fournier... Eh, eran un agujero negro en, en, en defensa hemos visto que ya apartado a, a Kemba Walker eh, dicen, dicen las malas lenguas que esperando al 15 de diciembre para que no se lesione antes del 15 de diciembre y poder, y poder moverlo recordad que el 15 de diciembre es cuando se puede empezar a traspasar los jugadores firmados en, en verano eh, y, y luego es que yo creo que en el sistema de do Mm, es, es un poco de este, de este, donde las estrellas quizás rinden un poquito menos y, y rinden más los jugadores eh, medios y sobre todo yo lo comentaba el otro día en, en uno de estos, de estos resúmenes matinales eh, Julio Randle es un tipo que cuando, cuanto más caliente está y más tiene la bola en sus manos va mejorando su, su rendimiento eh, creo que con, que con Fournier y con Kemba en el quinteto tenía menos bola de hecho, ha tenido menos tiros. Pero es que además los tiros que, que, que ha bajado han sido interiores. Es decir, ha tirado lo mismo de tres, pero ha tirado mucho menos de, de dos. Y creo que esa dinámica no le favorece a, a, a Randle. Si os fijáis, desde que se ha sen, desde que han sentado a Kemba, Randle ha mejorado un poquito su, su rendimiento. Sí, pero,
2: pero al final, eh, claro, eso que dices es así. Pero tú cuando fichas a Kemba y a Fournier es para mejorar lo que tenías el año pasado. Y mejorar significa no jugar al Hero Ball que estuvo jugando prácticamente todo el año Knicks con Randall, entonces te traes a tíos que tienen puntos en las manos, eso está claro, que tenían puntos en las manos, defensa no tenían entonces por ahí, pues bueno, no le ha salido bien la cosa, yo creo uh -huh. que ahora mismo es ahora mismo no porque ya no juega pero era mucho más difícil ganar partidos con Kemba Walker jugando que sin él y se ha dado cuenta a Tibodo y Tibodo es un tío que le resbala todo eso un tío es, profesional exacto, y un tío bueno. que sabe que si un tío no tiene que jugar, las maneras eran unas, las maneras eran otras, oye lo siento mucho pero tengo que apartarte
0: no, no, y hay que aplaudirle, hay que aplaudirle No le tiembla la porque... mano,
1: eh, da igual el Muchas nombre,
0: veces que hemos tiembla, criticado a Tibodó que, que es cuadriculado y que tiene sus titulares y con, va con ellos a muerte, los exprime y, y, y demás eh, Creo que estamos viendo un, un Tibodó distinto que, ha, que ha, eh, hemos visto en varios partidos acabar con, con, los, con los suplentes porque lo estaban haciendo mejor que los titulares eh, Estamos viendo que está cambiando el, el, el roster esta, esta misma noche salía en else, no", el de pivot titular con Mitchell Robinson como, como suplente, a mí es otro jugador que me sí. está decepcionando muchísimo, Mitchell Robinson, aparte de verle cada día más guarrete, eh, parece que no, no es capaz de enlazar tres otros buenos partidos seguidos, ¿no? o, o, o se lesiona o tiene un mal partido. Eh, vosotros que, que seguís lo, a los Knicks y sí que lo veis mucho más que, que yo, ¿Qué, ¿qué os parece este, este Mitchell Robinson? Porque eh, a mí me deja unas sensaciones, lo ves un partido y dices, ostras, aquí hay un All-Star, y lo ves al siguiente y dices, ostras, ¿qué hace este tío en la liga?
1: Mira, ayer, ayer salió de suplente y e hizo un partidazo. Entonces, quizá puede ser ese su rol. Yo pienso que le falta mentalidad defensiva. O sea, tiene un físico muy bueno para, para poder ser un gran defensor, pero le falta mentalidad y le falta adaptarse a, a un esquema defensivo porque va un poco como pollo sin cabeza muchas veces. O sea, yo los creo los que Noel, Noel, ya ves tú lo que es Noel, de cabeza, ¿Está mejor amueblado en un esquema defensivo que, que lo que es Robinson?
2: Los Knicks estábamos esperando por él defensivamente, porque es un tío que vive no, de los sí, lado. Sí, tanto sí, puede ser Ángel el mejor defensivo,
1: puede ser top 5 pero, de, del eh, este defensivamente. De no, Robinson, pero
2: estoy, estoy, contigo, estoy contigo que la actitud de, mi, de Mitch Robinson es muy discutible y es un tío muy irregular. Sea por lesiones, sea por cabeza, sea porque a lo mejor cuando le sientan pues se viene abajo, pero es muy regular. Ahora, cuando está en condiciones y bien, me parece que, que sí que debería dar para ser el, el, la persona que acompaña a Randall. Porque tengo es que le tienes
3: que ayudar a Randall de a defender. Robinson,
0: tengo aquí declaraciones de Michelle Robinson que ha dicho que se cansa muy rápido. Dice, después de seis o siete minutos en el, en el, en el parquet estoy muy bien y de repente, boom Me quedo sin gasolina. Es algo en lo que tengo que trabajar y tenemos que, que, que ser. Que, tenemos que mejorar mi rendimiento en eso y saber eh, averiguar el motivo. Y le preguntan si eso ha sido un, un, un problema frente a Jokic eh, o cuál era el problema frente a Jokic y dijo que tengo que estar en mejor forma. Esto es lo que ha dicho Mitchell Robinson.
1: A los Knicks, un pivot, un pivot que tire de fuera eh, les hace un destrozo. Da igual el pivot que sea. Pero si tira de mm. fuera. Les hace un destrozo, se está viendo.
2: Bueno, nosotros los metíamos los tres en playoff directo, ¿cambiaríais sí. ahora?
1: Sí. Bueno, yo creo que play-in, pero yo creo <risa> que se, se tienen que meter en... Pero bueno, es que como está el este Pueden pueden encadenar una buena racha y, meter, y seguir en play pero... No, por cierto, no voy a modificarlo eh Estoy a... No, no, no No, 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 voy no. A no pero es que, pues no, no. que hay, Yo, Dani, creo que claro. hay equipos Que han subido, que no me lo esperaba Tanto, mm -hmm. entonces eso hará Que, 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 va, que los Knicks puedan, Vayan a bajar del sexto para mí
0: Claro yo es que creo que yo, yo no me esperaba a los Bulls. Ahora ahora iremos, ahora iremos claro, repasando. Claro. Eh, por cierto, nos dice Yuskatin, por el principio de temporada no entiendo la posición actual de los Knicks. ¿Hay rumores de traspasos en los Knicks? Sí, muchos. No vamos a resumir porque es, eh, ya, ya los hay siempre. Y cuas, y cuando van de maravilla a los Knicks hay rumores de traspaso. Pues los rumores de traspaso de los Knicks hay tropecientos. Y Tronker71 nos dice Rose y Quickly deberían de ser los bases. No entiendo bien lo que pasa. Yo no sé si Rose y Quickly o Quickly y Barks. No sé, qué, qué, ¿qué opináis vosotros?
2: Yo a mí lo de Barks jugando de base me parece no, una, yo creo que una que... cantada. No,
1: no, digo Barks dos y Quickly de uno Cuando sale de revulsivo Barks a mí me gusta me gusta mucho.
2: Es que la segunda unidad de Knicks fue muy fuerte el año pasado y eso es lo que quiere mantener Tibodó. O sea, sí. lo que salió Rose y Quickly el año pasado, con Barks también saliendo, subiendo a Barrett eh, o oh, perdón, a, a Reggie Bullock fue tremendo. Eh. Fue tremendo sí. lo que aportaron desde el banquillo. Yo creo que por ahí Timo Do lo quiere todavía mantener eso.
0: Vamos a seguir escalando y vamos con, con un equipo que, que, que yo creo, estamos ya en puestos de, de play-in, nos vamos con el décimo. Es un equipo que, que, que yo no sé si es que la gente tenía demasiadas esperanzas o, 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 o no escucharon en NBA Dictos. <risa> <risa> Los Celtics están 13-12, con 13 victorias, 12, 12 derrotas, un 52% de victorias. Sí que es verdad que el puesto es el décimo, pero recordemos, es que entre el cuarto y el undécimo hay partido y medio ahora mismo es decir eh, enganchas dos victorias seguidas y te pasa como los Sixers que estaban undécimos y están ahora sextos entonces eh, pero pero no sé eh, veo a veces leo a aficionados de los Celtics eh, veo como, como los dos bandos no los que los que dicen que poco menos que tendrían que estar luchando por el top 3 y los que dicen que bastante es esto que, que a lo mejor no les daba ni para ni para play-in eh, no sé si tienes si tienes por ahí Dani, lo que decíamos en pretemporada, yo creo play. que les pongo playing, los play tres, los ¿verdad? tres play.
2: Sí. Eh,
0: yo creo que esto esta plantilla es, es para lo que da, un entrenador nuevo, yo creo que hay cosas que Udoca todavía no tiene muy claro qué quiere hacer le vemos cambiar de un partido para otro eh, yo personalmente, con el problema que tiene este equipo desde el puesto de base no entiendo la escasez de minutos de, de Peyton Pritchard y y, y, y es que no hay más que la garda por encima. leones lesiones, problemas. de, de eh, Jalen Brown, por ejemplo, ahora está siendo baja los últimos partidos. Uh -huh. además Oye, pues, pues ni tan mal, ¿no?
1: Yo creo que la frase es esa. La frase es que Boston está donde, donde creemos que debe estar ahora mismo. Sí, sí. Y cuando están todos sanos, pues bueno, pueden ahí poder competir por algo más, ¿no? Pero, pero ahora mismo no. Yo creo que la plantilla que tienen es para, para estar donde están, con un balance ¿Dale? positivo ahora mismo y 50% victorias también al final de va, compitiendo por ahí. Da ¿Dale? la
2: sensación que sí da la sensación que como decís es están donde tienen que estar. Yo creo que van a estar rondando ahí esa octava séptima posición. No sé si llegar a sexto, lo veo un poco más difícil. Pero claro, entrenador nuevo, lesiones, no sé qué. Eh, pero poco a poco yo creo que se están empezando a ver cosas nuevas, alguna mejoría ayer, Palman en Lakers, eh, pero bueno, se ha vuelto a ver a un Jason Tatum que estuvo un poco desaparecido a mitades de noviembre. Eh, sobre todo lo que el problema defensivo y demás, pero hay un problema en la dirección que es tremendo. Marcus Smart, pues ha habido de temporada que ha dirigido bien y se ha olvidado lo de intentar anotar que yo creo que eso se lo tendría que dejar a Roder, cuanto menos balón tenga Roder en las manos será mejor para los Celtics menos capacidad para pensar me he hecho mejor para ellos y yo ah. creo que donde está teniendo problemas es acoplar a estos cuatro ¿no? a este Roder, Smart eh, Jalen Brown, Jason Tatum eh, creo que por ahí es donde se les está complicando la, la ejecución y, y jugar juntos, no sé hasta qué punto hasta Ruede, yo creo que tendría que ser un claro sexto hombre, pero bueno, hay uh -huh. los galones y demás en la liga ya sabemos lo que son, ¿no? Uh
0: -huh. Nos dice eh, por aquí en el, en el chat, nos dice eh, Santiago Estrade, soy de Celtics, hay que reconocer que no vamos para más, y Savior 6-3 dice, hace dos temporadas jugaron finales de conferencia, tanto cambiado, hay que decir que eso fue en la burbuja, bueno, fue burbuja, en claro, que fue, la, que fue la burbuja, pero pero claro, era un equipo donde estaba Gordon Hayward, como, como tercera espada, aportando prácticamente 18 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y, y, y momentos y minutos de, de, de calidad. Eh, donde estaba Kemba Walker, rindiendo bastante bien en la burbuja, lo hizo, lo hizo muy bien. Y...
1: <ríe> no, sobre, todo,
0: y sobre todo estaba Brad Stevens en el banquillo que yo creo que es uno de los cambios más importantes de este, de este equipo que, que además han perdido clase media, ¿no? Es decir, eh, sí que es verdad que quizás, dices, oye, vale, perdieron a Gordon Hayward Que, que además no se lo esperaban, que después de esa temporada Gordon Hayward se, se fuera a cambio de, de nada eh, pero pero sobre todo esa clase media que, que tenían ahora mismo pues pues no parece que, que esté claro y... tenían
1: tenían un par de jugadores buenos de rotación que no mm. los tienen este año y es, se está notando
2: yo lo que me parece que, que teitu me empezó muy muy perdido queriendo tirarse todo lo que llegaba incluso en posesiones que, que, que tenías a dos tíos encima eh, de tiros imposibles, yo creo que por ahí no es el camino creo que tiene que confiar un poco más en intentar doblar el balón, buscar las esquinas ese rueder que, que como he dicho antes, creo que cuanto menos balón tenga en las manos mejor eh, pero bueno, oye, es que la plantilla pues lo que comentamos, da para lo que da Parece que no y, es
0: y desde el, el banquillo. Y desde el banquillo. Eh, desde el banquillo es que, claro, tampoco se aportan soluciones. Es decir, Udoca llegó diciendo que querían jugar muy rápido. Eh, la semana pasada sabíamos mmm, salieron unas informaciones diciendo que eh, Udoca le había pedido a Tatum que tenía que, que ser luchar por el máximo anotador mmm, de. de de la liga, eh, porque, porque eh, tenía calidad para ello y demás, y que tenía que tener todo, todo mucho más, y que tenían que ser eh, un equipo de anotar mucho, de ir muy rápido y demás. Hemos visto que después eh, se ha dado cuenta de, lo, de que lo contrario, que tenían que, que pasar por, por la defensa. Aquel toque de atención de Marcus Smart, que la mayor parte, y aquí lo dijimos, la mayor parte Pensaba que era un toque o se vendió porque, porque da muchos, muchos titulares y muchos clics. decir, que está buscando el, 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 echarle en cara cosas a, a Jason Tatum y a Jalen, a Jalen Brown, que para mí claramente era un toque también al banquillo. Y, y han intentado jugar distinto. Lo que pasa es que yo sigo pensando que... que que Udoca no sabe muy bien a lo que, a lo que quiere jugar Y luego, eh, venga voy a hacerle caso a, 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 a Jimón
1: Con lo que hay, yo creo que hemos hecho al
0: máximo No sé si lo máximo, pero, pero bueno Dice eh, Santiago Estrada Hayward era el base de verdad Desde que no está, no sabemos mover el balón Y Savior 63 3 nos dice ¿Creéis que Taitun está bien psicológicamente? Lo veo tipo AD un poco en otro mundo no, yo, 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 yo lo que me da la sensación es que a veces, sobre todo estos partidos que has, eh, ha habido la baja de, de Jalen Brown, el otro día había un partido que no estaba Brown, que, que el Redder estaba en un 15% en tiros y demás, que ya era como de, bueno, pues pues
3: eh,
0: hay, que, hay que intentarlo por, por la heroica y, y así es. Sí, es muy pero, pero, pero,
2: pero yo, yo yo estoy un poco, también por lo que dice Sabio, no, no psicológicamente y tal, pero eh, sí que me parece que Tatum está... Yo, cuando se le mete en la cabeza que tiene que él ganar solo la guerra, no es bueno para Boston. Y creo que hemos visto bastantes partidos así. Bastantes uh -huh. partidos así, de jugárselas todas, unas posiciones imposibles. No sé, uh -huh. Creo que es un equipo que tiene ciertos miembros defensivos a destacar, pero el problema es la dirección de
0: juego. Uh -huh. Por sacar noticias positivas de los de los Celtics, eh, creo que ninguno esperábamos que Al Horford rindiera al nivel que está, que está rindiendo, sobre todo defensivamente. Y, y creo que con algún tipo de movimiento, pues pues esos eh, Celtics pueden empezar a pensar en, en el futuro, no en esta temporada, pero evidentemente tienen que reforzar esa plantilla y, y yo dudo mucho que Udoka sea un, un entrenador para para... para yeah para hacer algo importante con, en, en, la, en la liga. Creo que, que va a ser de estos casos de entrenador que es muy buen asistente, pero que quizás le puede un poco la, la presión de ser primer entrenador. Nos pregunta Martín J. 34 por los Hornets. Ahora iremos por orden y cuando lleguemos a los Hornets ya vamos, ya vamos con ellos eh, Subimos un peldaño y vamos con un equipo que, que empezó muy mal, como los Atlanta Hawks, que están novenos también, con 13 victorias, 12 derrotas, que empe empezaron muy mal, ahora están en una racha muy buena, y, y que hemos ido hablando semana a semana por aquí eh, yo, yo decía ayer eh, ponía ayer en Twitter, eh, Trey Young es el máximo notador de, eh, total no por partido, eh, de la liga ahora mismo y el segundo máximo asistente, si esto lo hiciera cualquier otro jugador, nos estarían bombardeando constantemente con, con ese, con ese tema eh, dice Juska los, los Hawks salvo por el expediente X de la cabellera de Trey Young es un equipo por ahora ha perdido la alegría en la cancha de la anterior temporada eh, lo hablábamos hace, un, hace unas semanas, ¿no? Y decíamos que si, si los Hawks estarían sufriendo el síndrome este del, del too many guys, ¿no? Eh, porque la temporada pasada tenían siempre dos, tres bajas. Estamos ahora en ese momento que están teniendo bajas. es Baja de André Hunter, ha sido baja Cam Raidis, ha sido baja Bogdanovich y están volviendo a rendir a rendir más. Sí. Eh, y claro, yo ante eso os pregunto si fuerais eh, Travis Sleck, el, el general manager de los, de los Hawks. ¿Os plantearíais traspasos a riesgo a... Eh, si tienes tantas lesiones, oye, esto te está funcionando bien porque estás teniendo las lesiones, estás teniendo las bajas, pero tienes jugadores para suplirlos? Eh, ¿Haríais algún traspaso para que sin bajas todos tuvieran los minutos que quieren y estuvieran contentos? ¿O sigues así? porque total tienes tíos que son que son susceptibles de lesionarse y vamos a tirar así porque Un han, han vuelto a enfermería no
1: no más
0: claro han vuelto a coger ese ese punto y han vuelto a tener esa esa alegría que dice por aquí Yuska Team los últimos partidos lo hemos vuelto a ver la conexión Trey young john collins eh, funciona perfectamente aparte es eh, el, la el, el, la asistencia anotación que más se repite en la nba el pase de trey young para la canasta de, de john collins pero me llama muchísimo la atención que juegan mejor cuantas más bajas tienen.
1: Claro. Pues que es super, superpoblación de jugadores de nivel notable ¿no? en este equipo. Primero, ¿por por, por qué lo traspasas? Por, ¿O por quién? ¿Por rondas, entiendo? Por, ¿O por un alero muy, muy top? No sé. Y segundo, ¿a quién traspasas? ¿no? Porque todos son de un perfil parecido que te pueden hacer buenos partidos. Lo que pasa es que cuando coinciden todos, es lo que decimos, ¿no? Que, no, que, se, que se superponen de alguna manera, y, y, bajan, y bajan el rendimiento.
0: Hay que decir también que los Hawks tenían eh, uno de los tres peores calendarios hasta el día de hoy. Eh, estaban los, los Cavaliers, estaban los, los, los Hawks, eh, entre los equipos con peor calendario, el calendario más difícil, con muchos partidos fuera en esa racha que, que perdieron. Dani, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo echaría al entrenador.
3: Es lo que no, funciona sí. en este equipo. No, es es que no en pasado, ¿no? Adiós. <ríe>
2: no, evidentemente que no. Eh, yo no tocaría la plantilla. Cuando ah, tienes tanta calidad en la plantilla, al final tiene que acabar saliendo. Eh, el tema de la enfermería, pues puede pasar lo que pase. No puedes estar jugando a, a ver que, que quién se lesiona y, y cuándo y cuánto tiempo. ¿no? A mí lo que me preocupa de los Hawks es. Eh, esas semanas que vimos en que parecían que les importaba un pimiento la competición, las declaraciones aquellas a mí no me gustaron de Trey y la sensación de que les daba un poco igual todo, no defendían una mierda, siendo un equipo de Macmillan, algo indigno de un equipo defensor como, como es el entrenador Macmillan, los secundarios no aportaban, daba la sensación de que habían ganado tres anillos ya y bueno, eh, afortunadamente eso pasó y ahora se les empieza a ver estamos volviendo a ver un trade ya para mí a un nivel ya all-star indiscutible mm. y siempre que digo lo del estar no es porque tenga que all-star, sino quiero referendar de, de, de que es uno de los mejores en estos momentos ¿no? y, y me parece que es un equipo que al final tiene que acabar subiendo, el récord me parece indigno de la plantilla que tienen, pero sí que las sensaciones las últimas semanas son mucho más positivas que el inicio temporada que a mí me hicieron ah, pues, a de, mi toque de de asustarme asustarme, ah. me hicieron asustarme
0: eh, yo los tenía en, en playoff, creo que los tres los teníamos en, en playoff sí. y, y yo creo que van ya, a acabar. Sale, eh.
1: Puede ser que pasado mañana estén cuartos. Claro, ya,
3: o sea, claro están, no...
0: están ahora mismo a un partido del cuarto eh, claro, y, claro, sobre sí. todo, en Cambian una tendencia. Si vemos las tendencias en la, en la conferencia este de los últimos 10, eh, quitando los tres primeros, el mejor equipo de los últimos diez es con diferencia los Hawks, que están 7-3 en los últimos diez. Eh, que, 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 como decíamos, empezaron muy, muy mal, pero enseguida cogieron. Eh, gracias al, ba a, al bautismo de. Sí, sí, por eso les di un toque de
1: atención y, y para adelante,
0: por supuesto.
2: Nah, están a una racha de cuatro o cinco partidos seguidos ganados, de ya instalarse ahí arriba y no preocuparse.
0: Sí, yo, yo creo que van a estar ahí.
1: El no calendario a ahí. tiene a Brooklyn, pero luego Houston-Orlando. Claro, Orlando, es que es muchas eso. Veces, yes. sí. tenían, la, el,
0: muchas veces decimos que, que hay que esperar a Navidad y demás. Y no es capricho, no es decir, oye, esperamos a Navidad porque... No, no, es que los calendarios se van igualando. Es decir, eh, por poneros un ejemplo, los Lakers han tenido hasta ahora el tercer calendario más fácil de la NBA. Y cuando decimos fácil, oh,
3: oh, 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 no, de
0: verdad, hablamos. Se tiene en cuenta los partidos que se juegan en casa, los rivales con la expectativa de victorias, derrotas y, y demás. Eh, los Hawks, como os digo, eran el tercer equipo, perdón, el segundo equipo con el calendario más complicado, el tercero es el equipo con el que vamos ahora y es que los Cleveland Cavaliers, sorprendiendo a unos cuantos, están octavos ahora mismo, 13 victorias, 12 derrotas, mismo récord que Hawks y que, y que Celtics, haciendo funcionar, este Big Ball con Mark en de 3, con, con Ivan Moblik, para mí a día de hoy el rookie del año, o voy a decirlo de otra manera, el rookie del la, el tercio de temporada que llevamos, eh, sí. y, y con Jarrett Allen de 5, creo que les ha beneficiado la baja de Sexton, porque hemos visto como tres fases de, de la temporada de los de los hubs, ¿no? Empezaron con la baja de Garland funcionando muy bien. Eh, se recuperó Garland. Vimos cier... que, que les costaba un poquito jugar con, con Garland y con, y con Sexton. Se lesionó Sexton, volvió a jugar eh, Garland sin Sexton y volvieron a funcionar mejor. Con Ricky siempre desde el, desde el banquillo, que eso está funcionando muy bien, la aportación de, de Kevin Love, pero sobre todo unos Caps que son muy divertidos de ver, equipo League Pass sin duda, y que, como decían antes por aquí, aportan un punto de vista distinto. Y con, con esa apuesta por el, por el Big Ball, porque ya no solamente amarcan en D3, sino que han movido a Ocoro al 2, con lo cual ya el, el, el tamaño de, del quinteto titular de Caps es, es, es la leche. Pero sobre todo, es, esa sensación ¿no? de que se divierten, de que lo están pasando bien. Y, y ahora me imagino que hablaremos de, de Ricky y los rumores, luego comentaremos las, las eh, porque... que, que ha hecho. Pero, pero, ¿qué os parecen estos Caps? Estos
1: Veremos porque si no tocan nada y están los rumores de puede salir de eh, aquí son candidatos eh, a una de las mayores sorpresas de, de este año. no Están jugando muy bien y yo creo que les viene bien la baja de, de Sexton pues se pisaban un poco entre Garland y él Garland está haciendo muy buenos partidos ahora y, y, y alena a un nivel que se le presuponía que un jugador como él con minutos pues podía llegar a... y además le sumas al... al yo también coincido como a ti, el, el rookie del de este tercio del año, a, a Mobley que ha explotado muy bien y, y ahí están ahí están en un, sí. en un gran nivel y divertidos de ver como dices ¿Dane?
2: Eh, sí a ver, evidentemente nadie nos lo pensábamos bueno yo creo que el único que se lo medio pensaba podría ser Manu porque Manu dijo no sí porque Pero, yo creo que, los... que les yo dije que no sí. no, que no, que no nosotros dijimos que fuera no obstante bueno calma porque al final eh, <risa> <risa> esta clase media de mientras este, traspasa a Ricky Sí, Cuidado. No sigo
0: apostando, eso, ¿eh? yo sigo apostando porque Ricky renueva. Yo sigo apostando bueno, porque no, Ricky sí. renueva. Viendo las declaraciones... Bueno, espera, Dani, di tú primero lo no, que... Bueno, que has pasado. A, todo el, el buyout.
2: a todo esto, Caps, que llevan dos seguidas dos seguidas perdidas, ¿no? Dos, dos, seguidos, <ríe> dos seguidos perdidos. Eh, bueno, van a estar ahí, con que estén ahí, a mí me parece una noticia positiva, viniendo de donde venían. Han conseguido una pareja interior para años, si no se tuercen las cosas, pero para años años. ya Arrel también ha sido, por ejemplo, elegido jugador de la semana. Esto sorprende, ¿no? Un jugador de Cleveland, jugador de la semana que no fuese LeBron James. Pues pasan estas cosas. Y la única cosa que me da, me da un poco de miedo este, este Big Ball eh, en una NBA donde ahora ya no se estila este tipo de juntar ya dos Torres grandes como Mobley y Allen, y encima le metes otra torre grande como Marcane, ¿no? Me da un poco de miedo de que si en unos posibles playoffs o play-ins, pues, pues, pues no lo sé, si a siete partidos eso es fácil luego de que los entrenadores rivales te lo puedan defender o puedan hacer ajustes y demás. Pero por lo demás, yo creo que es el momento ahora mismo, tal como están las cosas, de soltar a Sexton. Y buscar, y sondear, y, y, y buscar a ver qué hacer el año que viene, con algo, ejemplo, con muy, algo más...
0: Muy buenas más a Javi Mendoza, que se nos acaba de unir. Yuskatim dice, los caps con los Warriors es el, eh, en este momento, los equipos que más me gusta ver jugar, qué opinas del estado de forma de Allen y Garland, eso ya estamos comentando. Eh, hay, que, hay que decir que uno de los motivos que daba Vickerstaff en, en pretemporada para, para poner a, a Marcan en D3, decía que no era tanto el rendimiento del propio finlandés Cómo buscar los los matches eh, del, del del rival Mira. y, y despistarlo, ¿no? Descentrarlo. Y yo creo que eso, esto lo está, les está funcionando. También es verdad, estoy, estoy ahí contigo, Dani, que no es lo mismo eh, estar haciendo una gira por el este y encontrarte de repente con los Caps o tener dos partidos seguidos en casa y encontrarte de repente con los Caps que una serie a, a siete encuentros. Yo creo que en, que en playoff eso eh, tendrían que tener un, un, un plan B. Dice, dice Trompicayo, he vuelto. Tengo lío en el trabajo. No te preocupes, Trompicayo. Eh, yo creo que, que además de, de eso, este, este equipo mm, está trabajando en el futuro. Respecto a lo que decía Sergio de, de, de Sexton, ahora es una situación complicada, ¿no? Porque mm, se va a perder toda la temporada, termina contrato y... y se había rumoreado sobre si, si lo podrían traspasar antes de que terminara la, la temporada claro, ahora con esta lesión pues es un poco complicado traspasarle y aparte pues pues no sé hasta qué punto pues es un movimiento que, que haga quedar muy bien a la, a la franquicia yeah. y lo mismo que, que no renovarlo os decía, ha salido el rumor principalmente azuzado por la prensa española, que enseguida empiezan a decir que si Ricky debería de estar un contender y demás, ya sabemos que termina contrato esos 18 millones que dan libres que son jugosos para, para un traspaso, pero claro, esos jugosos si los caps estuvieran muy abajo entre los peores equipos y, y demás. El caso es que todo lo que vemos publicado desde Cleveland, no desde fuera de Cleveland, dice que los Caps están muy con, muy contentos con la aportación de, de Ricky Rubio claro. eh, su labor como, como mentor principalmente de Darius Garland, que yo creo que ha dado ya no un paso, sino dos o tres adelante esta, esta temporada. Su química con Kevin Love, que ya sabemos que son muy buenos amigos desde, desde el banquillo. Y el propio Ricky ha dicho que, que, que no todo es pelear por anillos, que él sabe lo que es fichar por un equipo y que luego te traspasen. Yo creo que ahí, ahí le daba un palito a los Suns ¿no? Eh, y andar y andar moviéndote y, y demás. Y lo importante que es estar a gusto en un sitio y que ahora mismo en Cleveland están muy a gusto. Yo... Tengo la pedrada desde el principio de temporada de que, de que puede renovar si, si los Caps les va mínimamente bien. Y, y, y no, no veo... A, a lo mejor digo esto y el día 15 ya tenemos un, un traspaso. Pero yo no
1: veo a Ricky saliendo de Caps salvo que... Ojo. Se va, si se va Warriors claro. como, como he leído. Joder, yo, 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 yo sí yo lo veo.
0: No, no, no. Lo que, lo que decían de Warriors es que se habló en pretemporada, antes de que empezara la temporada, que tras el traspaso de, de Ricky, que acabó con Ricky en Caps se rumoreó en su día de un posible buyout y que fichara por el mino por, por Warriors Digo, matizo esto porque algunos medios están diciendo eh, suena Ricky para los Warriors no, 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 han salido conversaciones de aquel momento Dice um, Etílico García, que me, me, me encantan los Knicks de la gente, eh, en ataque mismatch y en defensa también. El otro día Donovan Mitchell defendiendo a Markanen en el perímetro era cuando menos gracioso. Eh, Javi Mendoza dice, a mí me ha molestado muchísimo la desinformación con este tema de Ricky Warriors. Ahí, eh, por eso estaba yo matizando, Javi. Y Sean Carraud dice, vos días, club, creo que Ricky Rubio sería un gran base reserva para cualquier aspirante. Es un tío tranquilo que valora sentirse valorado y a gusto. Con lo que hace, eh, dice Javier. Entonces es una vergüenza que los, eh, los fanboys estos con muchos jugadores desinformando. Y dice perfectamente matizado. Pues, pues eso. Eh, dicho esto, las sensaciones, el... Se, se quedan. Hablaremos con el alcalde, ya sabéis que eh, dentro de poco nos toca hablar con el alcalde. Nos dijo el 400, a lo mejor lo llamamos antes. Hablaremos con el alcalde. Pero las sensaciones eh, que dan estos Caps son, son, son muy divertidas, son muy molonas. Están mejor de lo que la mayor parte de la gente eh, esperaba. Y eso también aporta, ¿no? Cuando, aunque no estés peleando por el playoff, que estés mejor de lo que la gente esperaba de ti eso ya da, da un
1: buen rollo en la plantilla sí es la sensación eh, alegre eh, durante toda la temporada y, y veremos cómo sigue yo también yo pienso que no deberían tocar nada
3: no yo, lo de
2: sex, yo explorar cosas con sexton y sobre todo es el futuro no esa pareja interior cuando cuánto nos puede hacer disfrutar no mm.
0: Señor. Sí, señor. Y lo que mola ya retalen y ese, y ese afro. Vamos a continuar subiendo. Vamos con los Charles Hornets. Eh, para mí, una de las sorpresas de la, de la temporada. No me esperaba que rindieran tan bien. Eh, ni me esperaba que consiguieran ganar un partido con todas las bajas que están teniendo ahora mismo con el coronavirus que me imagino que eh, van a condicionar un poquito los, las, la próxima semana o ya sabemos que cuando, cuando hay protocolo, salvo que te, te llames Lebron James, normalmente te pierdes 10 días. Y... Eh, eh, Sergio, estas cosas las puedes decir en cantera. Queda mal, queda mal. <ríe> sí, la idea, la idea es hacer los 30 equipos, ¿no, chicos? Pues eh,
1: haremos un tiempo muerto, entonces. Sí, 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 hacemos un tiempo muerto. Te,
0: te, vale. te puedes levantar si quieres, Sergio. Te si no,
1: quieres. al menos para cambiar el portátil, porque es que me va fatal este. No consigo tener una buena conexión. Y me pondré el del, el del trabajo, ¿vale? Vale.
0: Eh, os decía, los Hornets, que tienen ahora mismo a cuatro o cinco jugadores en, en, en protocolo y, y que yo no me los esperaba tan tan arriba. Ahora mismo están en play-in, pero han estado mucho tiempo en, en, en play-off. Creo que se han fabricado un colchoncito que les puede servir a final de, de temporada y, sobre todo, jugando mucho mejor de lo que yo me esperaba, chicos.
1: Bueno, Charlotte está en, está en cuadro, ¿no? O sea... Así que te, nos pueden llamar a nosotros ahora mismo. Tienen un brote. Un brote no, a mí no me
2: viene bien. eh. Mira, Carolina no me viene bien.
1: No, Charrote empezó muy bien. Empezó siendo un equipo que... Las primeras semanas era un equipo de League Pass. Para verlos. Se deshincharon un poquito. Y ahora, bueno, están quitando el, quitando el brote que han tenido. Estaban ahí compitiendo todos los partidos y tal. La Melo estaba a un nivel muy, muy, muy bueno. Que Liubre tenía momentos... También de cuál se, fue, se iba a treinta y pico puntos, otros fatal. Y sobre todo el, el ala pivot bridge, bridge, que estaba un, a un nivel muy, muy bueno estas tres mm. primeras semanas, ¿no? Ahora ha bajado un poquito. Pero bueno, Charlotte es un equipo que también sorprende, igual que Cleveland, que esté ahí arriba. Porque no sé si alguien le daba... ¿no? Pues creo que yo le di play-in, recuerdo, no. o no sé. Pero muy raspado, ¿eh? No. No, nadie. ¿eh? Vosotros, yo, vosotros... yo creo que vosotros nos dejaba fuera de todo. ¿Fuera? Sí.
2: ¿También? Tú y Sergio lo dejabais fuera, yo lo puse en play
1: Por raspado eh, la ni, entonces.
2: Esa por la de Cleveland, por mí. Sí. <ríe> yo, a mí, me las cosas positivas de este equipo es la seriedad. Tú empiezas a leer nombres de jugadores y dices, ay, 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 ay que si Bridges, que si lo, eh, Ball y todo lo que supone, que si Kelly Ubre, y están jugando muy serios, están... Eh, Borrego está haciendo Interviniendo en el equipo, jugando a small ball sacando. A, a, le iba a comentar, Washington jugando De 5 de eh, O sea que tiene mucha versatilidad táctica Este entrenador y se está viendo Y uh -huh. yo, la de Gordon Hayward La profesionalidad que siempre aporta este tío Allá donde esté, cobrando lo que cobra el, Bueno, se lo firmaron y es lo que es Por fin vemos a Michael Jordan eh, Disfrutando de algo eh, siendo,
3: siendo gerente,
2: ¿verdad? Pero yo quiero destacar a la Melo a mí me parece la Melo, que la es un Mello. tío que tiene que estar en el All-Star ahora mismo. Lo, las sensaciones que nos están dando son buenísimas. Me parece de los mejores bases que hay en el Este ahora mismo. Y, y, y es tremendo, es tremendo lo que le estamos viendo. A partir de aquí, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar? Es un equipo pues que presión no debería tener, ni por parte de los aficionados, ni por parte de la prensa. Y así andan. También están en esa clase media que... Con dos victorias te vas al Oye, con, eh, con dos derrotas te vas al Oye, con dos victorias pues te metes en playoff directo, ¿no? Uh -huh. eh, van a estar ahí jugando lo que queda temporada para mí.
3: Uh
0: -huh. Vamos, subimos un escalón, nos metemos ya en los equipos de playoff, los Philadelphia 76ers, un equipo que eh, evidentemente su temporada está marcada por el tema
1: Simmons. Joder, eh, váyate, tío. Que Joder, eh, han,
0: han tenido altos y bajos la baja por coronavirus de, de Joel Embiid, que además... Dijo, eh, dice Martín J34, queda claro que en el este algún pez gordo va a quedarse fuera de playoff, incluso de play-in. Y jefazo dice, hay muchos huecos para poder ir la melo al All-Star.
3: Sí.
0: Eh, os, os decía, la, la baja de, de Joel Embiid con el coronavirus, que además no es de los que lo han pasado eh, asintomático, Él ha dicho claramente que, que pensó que no lo superaba y que, que no la contaba. Y... y, y, y yo creo que el equipo, rindiendo muy bien, ya sabemos que los equipos de Doc Rivers suelen ser fuertes en, en liga regular, eh, pero que cada vez es más urgente, por, por, yo creo que por el propio bien y descanso mental del, del equipo, ¿no? porque sí. aunque ha bajado un poco el nivel de ruido con el tema de Ben Simmons, eh, cada partido las preguntas son, son sobre Ben Simmons, cada prepartido las preguntas son sobre Ben Simmons, eh, tienen muy buenas noticias como es el rendimiento de Tyrese Maxey y, y en general están jugando muy bien como, como equipo, ahora ha vuelto Joel Beat. lo normal es que veamos altibajos, ha tenido dos partidazos, otros dos partidos un poquito peor por el, el estado de forma mientras se termina de recuperar eh, de, por el tema del coronavirus pero bueno, lo normal es que este equipo con Jolen Beat y con... con el sistema que ya, es, ya conocemos de, de Doc Rivers eh, acaba ahí arriba en liga regular, pero eh, es que quizás el objetivo de estos, de estos Sixers no es simplemente estar entre los cuatro o cinco primeros en, en liga regular, sino pelear por algo más. Y ahí, lo claro. que ahí sí que es cuando necesitan eh, decidir
1: algo y hacer algo con Simmons. ¿no? Dice que no. Yo creo que bueno, con Embiid tienen que estar allá arriba. Eh, si, si Embiid ya se ha visto lo que son. Y para hacer algo más y necesitan que el tema Simon se aclare, sobre todo también para descanso mental de todo el equipo, ¿no? Para aliviarse de ese peso. Quizá sí. incluso no hacer un gran traspaso tampoco como, como es lo que buscan y no lo van a conseguir, sino simplemente qu quitarse ese tema para que todos puedan estar más descansados, eh, ya solo el equipo, directiva, entrenadores, todo, sí. y, y puedan centrarse en lo que se tienen que centrar que ahora mismo están descentrados y están sextos con 13-11, con que con lo, lo que ha tenido, ¿no? Pero podían estar más arriba. Uh -huh. y, y es eso, ¿no? Y a ver qué Tiene que acabar este tema. El tema Simons tiene que acabar. De alguna uh -huh. manera u otra, pero tiene que acabar. No sé. Pero no tiene no, no, tienen que, no tienen que estar en esta plantilla, ya se ha visto. Dice, no quiere estar en esta plantilla. Dice Tílico los...
0: García, bastante mérito de los Sixers con todas las bajas. Estar ahí añadiendo un McCollum o similar los vería peleando por llegar a final Pobre McCollum. Pobre Lungo, ¿cómo está. Eh, hay que decir, hay que decir que eh, eh, han salido muchos rumores. Ya luego lo comentaremos cuando hablemos de, de Blazers. Se dicho que, que no, que esas supuestas declaraciones de Lillard eh, queriendo jugar con Simmons en, en Portland y de tal son mentira. Eh, hay, hay que hay que filtrar un poquito y, y, y bueno veremos, veremos a ver. Eh, se ha dicho también que los Knicks, aunque también han salido en rumores, los Knicks en ningún momento han llegado a hacer una oferta a los Sixers ni a los Blazers, o sea, ni por Simmons ni por Lillard, los, los Knicks Dani, ¿cómo ¿tú ves tú a los Sixers? que decías primero que no, luego decías que sí con la cabeza
2: Sí, no, coincido mucho en lo de Sergio creo, eh, creo que tienen uno de los mejores banquillos de los últimos años que podía tener Sixers me gusta mucho el banquillo que tienen y con un envita a este nivel que vimos el último partido pues te va a dar para estar arriba para clasificarte, pero eh, yo lo siento mucho, pero voy a lo de siempre 100 millones invertidos en nada, pues ya los acabas notando. Los eres, acabas, eres notando. Beat, los acabas ¿eh? notando.
0: Eres como en beat, que el otro día decía: Tenemos. No sé, eh, a mí no me va eh, mal. En la vida el... no me
2: va mal pensando en dinero.
0: <risa> <risa> no me el otro día mal. decía: eh, decía dices por City, buenos días, trío, visca Barça. Eh, decía el otro día en beat que, porque bueno, tenían más bajas y demás, eh, y salía en beat diciendo: Bueno, tenemos ahora mismo, cuando ganaron en Atlanta, dice: Tenemos ahora mismo 300 millones en contratos sin jugar, ¿no?
2: Claro, es que eso al final claro. lo acabas notando, pero no no porque no juegue Simmons, que ya sabemos que con Simmons intentándolo meter de nuevo en plantilla y eso, que no va a
1: funcionar, que ya ha quedado
2: claro y, y ya no es un tema de deportivo, es un tema de que él psicológicamente no va a querer estar y los compañeros van a ver. Van a haber historias y el público, entonces por ahí olvidémonos de eso, pero es todos esos dineros que tienes ahí invertidos en este tío, que no tiene que venirte, como decía Sergio una superestrella, que te pueden venir un base y, y un tío alto y por dentro y ya está de, de medio nivel y no, que no pasa nada y luego rondas detrás, pero es que eso luego lo vas a, te van a ayudar en, en, en playoffs. Yo la pregunta que os hago es ¿los tres lo habíamos puesto en playoff directo? ¿Seguís mm -hmm. pensando eso?
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí sin duda. Sí, yo creo, yo creo que un equipo con invite y, y un equipo en temporada regular, Tal, de, incluso como
3: López. están ahora
1: mismo, ¿eh? Tal como sí. están ahora mismo, pero yo es directo. Sí sí. sí, 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 sí. Vale, vale.
0: Sí, es que es que Doc Rivers, lo que te quita Doc Rivers en playoff te lo dan en liga <risa> regular. <risa> es verdad, es
2: una buena, claro. eso es buena.
0: Claro. Eh, nos dice Xavier si 66 que le pediríais vosotros a los Blazers. Eh, J cuadrado dice buenas, ojo la reunión en Eviadicta. Y Jefazo dice Maxi es muy bueno. Voy a estar pero, a doble
1: pantalla en breve. ¿eh? No os asustéis. No ojo asustéis.
0: cuidado, ojo cuidado, a, a saber qué va a hacer, Sergio. Eh... Me vas a tener por,
1: por duplicado.
0: <risa> vale, 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 vale. Ahora, ahora lo vamos a ver. Seguimos subiendo y vamos con, para mí, una de las sorpresas, eh, y yo creo que en general una de las sorpresas del inicio de, de temporada, en la conferencia este, son sin duda los Bulls y los Wizards, eh, yo estaba diciendo en las semanas pasadas que mmm, creo que por lógica, teniendo en cuenta los que tienen que subir de abajo Tenían que subir los Sixers y tenían que subir los Hawks Y creo que también tendrían que subir los, los Knicks, aunque cada vez soy menos optimista eh, Tenían que ir cayendo equipos de, de, de playoff Todas las miradas estaban en los que son sorpresa, es decir, los Bulls y los Wizards yo decía, bueno, quien más aguante este primer tirón, eh, quien más colchoncito haga lo va, a tener, lo, lo va a tener más sencillo para aguantar ahí. De momento parece que se están viniendo un poquito abajo, llevan tres derrotas seguidas y un 4-6 en los últimos 10. Son nuestros siguientes protagonistas los Washington Wizards, que son quintos con 14 victorias y 11, 11 de derrotas. Eh, no sé cómo veis vosotros estos Wizards. Yo creo que, que han estado durante un tiempo rindiendo un poco por encima del nivel, eh, que ahora eh, además de, 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 del calendario y y demás, y algunos partidos que, que han perdido de alguna manera rara, eh, parece que poco menos que no han salido a, a jugar. Eh, yo creo que van a seguir ahí, pero lo que no era normal es que estuvieran entre los tres primeros, ¿no?
1: Para nada. O sea, fue una sorpresa... Nadie se lo esperaba que estuvieran tan arriba. Y bueno, yo creo que están volviendo al sitio donde, donde deberían estar. Lamentablemente para aficionados de, de Washington, ¿no? Pero... ¿Tení? pienso que Sí,
2: sí bueno, han, han tenido giras por el oeste, calendarios complicados, ahora mismo están en una racha, me parece, de dos o tres eh, derrotas seguidas. Eh, lo normal es que este equipo acabe bajando, pero bueno, oye, las sensaciones si lo vincan el principio de temporada, eso que te llevas, clase media. Clase media y clase media que va a costar a estos equipos ganarles y destacar el entrenador. Todos los entrenadores noveles y debutantes, hay que ponerles un asterisco porque el primer año es muy complicado yo para mí este es el mejor de los entrenadores nuevos que han aparecido por la liga no solo por el apellido
0: Sí, sí, nos dice ADSNB buenos días y Jefazo dice Washington o Lakers B, claro, es que, es, que, es que se trajeron medio equipo medio equipo, ¿no? Entonces, hay, eh... mucho, hay
2: mucho jugador ahí, perdona mano hay mucho jugador ahí de quererse revalorizar, ¿eh?
0: Claro. No hay el que...
2: Kai, oh, efectivamente Montres
0: no, Kucha... el, el Harrell que termina contrato y ya sabemos que es un jugador des, del club se dejaba llevar de, de, de Andrés Montes ¿no? que decía que cuando firman se relajan y cuando toca renovar ahí aprietan un poquito eh, Yo creo que está haciendo un poco Darius, de... El
2: mismo Darius Garland que salió en aquel traspaso de Chicago ¿verdad?
0: Darius Garland sí. eh, eh, Perdona,
2: Gafford, Gafford, Daniel Gafford, Gafford. Ah, vale, vale, vale. No, pues, no, ya perdona, perdona. Sí, sí. Por... Ah, vale, no lo
0: sabíais todavía. El... No, no. Eh, <risa> para mí, para mí hay, hay dos termómetros en esta temporada en los Wizards. Uno es precisamente Montreser Harrell desde el, desde el banquillo y el otro es Spencer Dingwood, que empezó muy bien la temporada. Eh, para mí, bien. siendo el jugador más importante de estos, de estos Wizards, números a un lado... Por, lo, por, el, por juego y por el, 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 los momentos en los que anotaba, los puntos que, que anotaba, que ahora mismo está en un bajón importante. No sé si tiene alguna molestia física o no, no ha trascendido, no ha trascendido pero, pero creo que ha bajado un poco en su nivel y creo que eso lo, lo están notando mucho los Wizards. Los pero, pero bueno, lo normal es, es eso, no que estén eh, peleando por el quinto, sexto puesto del playoff, séptimo, octavo puesto de play, ¿no?
2: Los teníamos todos en plane a Washington. Sí, no, sí. Yo creo que pueden estar ahí. Sí, pueden,
0: pueden estar. estar. j 34 dice, los ex-Lakers de Washington están con ganas de demostrar cosas. Sí.
2: Bueno, sí. no, los ex de todo. Los ex de sí, todo, porque Ningüidi sí, es ex de Nets, Gaffo, ex de Bulls. Yeah. Mm.
0: Seguimos subiendo, nos vamos con los Hits, que son ahora mismo cuartos, con 14 victorias, 11 derrotas, eh, 4 o 6 los últimos, los últimos 10. Eh, llevan dos derrotas consecutivas. Hay que tener en cuenta... Y hay que poner un, 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 no sé si un asterisco o una marca aquí importante. Cuando llegan nuestros amigos de NBA Club España, muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Eh, unos unos hits que tienen la baja veremos a ver durante cuántos partidos de manga de bayo, una baja bastante importante se hablaba incluso de hasta ocho semanas eh, donde Jimmy Butler está entrando y saliendo del equipo con diferentes molestias físicas diferentes molestias físicas el otro día se caía y se hacía daño en, en el hueso palomo <ríe> igual que igual que sí. Towns. Towns, y aunque volvió a pista tuvo que, que retirarse eh, están teniendo muchos muchos altibajos en ese sentido los hits. Y aún así, yo creo que lo bueno es que aún así, con todos esos altibajos, con, con el rendimiento irregular de, de Kyle Lowry, del que yo creo que esperaban un poquito más, eh, el, el mal rendimiento de Duncan Robinson, vamos a decirlo claramente,
3: no, uh -huh. no, no
0: es este el Robinson que, que esperaban, pero por otra parte, con la aparición de Tyler Hero volviendo a ser el Hero de, de, de la burbuja, yo creo que es muy buena noticia para, para Miami que con todas las circunstancias que han pasado en este tercio de
1: temporada, Estén ahí cuartos. La verdad que sí, que empezaron Empezaron mal, pero lo de Tyler no ha sido una, una grata sorpresa, ¿no? Que haya vuelto a ese nivel. Y, y están donde deberían estar la temporada pasada también, ¿no? En Miami, Miami tiene que estar luchando por, por Playoff directo. Bueno, y... empezar, empezaron
2: bien, eh, Sergio. Empezar, empezaron bien. Luego bueno, mismo... hablo más que nada
1: por Lowry, sí, que no hasta que empezó un poco más no, dinámica sí, sí. de equipo y tal. Pero, pero bueno, Miami está donde, donde debería estar. Yo, yo los veo ahí bien posicionados y, y bueno, y a ver después tras lo que se saca de la manga en, en, pos, en posibles playoffs y en el Uy. Uy ya, se, estoy,
0: nos ido, se nos ha ido a Ya está aquí. Estaba diciendo
1: que les veo en el donde deberían estar a ese cuarto cuarto sexto puesto. Qué a hombre. mí me
2: da me, me da la impresión que es un equipo eh, que pensábamos me sí. Mira, que es un equipo que pensábamos que tenía una plantilla muy compensada y, y creo que están de, que dependen en exceso de Adebayo y de Butler. La bajada de Adebayo va a ser muy jodida. Va a ser muy jodida y le vamos a ver bajar puestos en la clasificación del este. Muchas seguro, ¿eh? veces
0: muchas veces se, se, se habla y, 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 por ejemplo, en, en, en el Twitter NBA se ve mucho. Se, yo creo que se sobredimensiona. No, no estoy Antes de que me lluevan los palos, no estoy diciendo que no sea así, que Jimmy Butler no sea un jugador ultra competitivo y muy bueno para el equipo, pero es que yo creo que a veces se sobredimensiona su impacto en, en estos hits eh, haciendo de menos a un de Adebayo, que a mí me parece importantísimo para, para este equipo, defensivamente, también, también en ataque, ese, ese tono competitivo que, que, tiene, que tiene también, yo creo que le van a echar mucho en, en falta, no porque al fin y al cabo lo que te aporta Badler eh, con algún que otro jugador, eh, es decir, con dos o tres jugadores te pueden aportar lo que te aporta Butler, pero es más difícil encontrar en la plantilla de los hits dos o tres jugadores que hagan el trabajo de Adebayo, ¿qué opináis? Chicos, yo que no Hola. te he escuchado bien.
2: Ah, no te he escuchado ah es que bien, estaba no. escribiendo.
3: <risa>
2: estaba escribiendo yo internamente. Eh, sí, la bajada de Bayos eh, es que es en ataque y en defensa, que te que, que, que es difícil de, de poder suplir. Porque, joder, el, el Adebayo que vimos en la burbuja fue un jugador que nos sorprendió a todos. Eh, lo teníamos catalogado como, como buen jugador, pero dio un rendimiento tremendo. Y este es el Adebayo que necesitan para, para poder aspirar a a llegar a jugar en, a finales de mayo. Por eso comento que ahora vamos a ver sí. todos estos partidos porque creo que tiene para seis semanas una cosa así. Eh, entre seis
0: y ocho, fastidiado
2: o sea, Ante, Entre seis, y ocho, entre ocho, seis y, ocho, pues, y
0: ocho,
2: pues mira, como la vacuna. Eh, fastidiado, fastidiado porque van, yo creo que van a perder bastantes partidos. ¿eh? Sí, porque sí, es una pieza muy vaya.
0: clave, sí. Nos dicen aquí en el chat a Hate dice buenas tertulia en hora de caña y aperitivo y en Club España nos dice que sobre todo es una baja sensible porque no tienen cambio válido. Deadmond no es un jugador para ser titular y jugar 30 minutos, claro, que ese es el tema. Ese es el tema.
1: Ese es que es no
2: solo tema. defensivamente es un tío que en ataque. No en te ataque te aporta mucho. Sí. Muchísimo, una buena Bunda visión de juego. Espada,
1: claro.
0: Uf. Y cómo desgasta al rival el, el, a los jugadores interiores del rival en ambos lados de la cancha, ¿no? Eh, eso también también influye eh, Subimos y nos vamos ya con, con los, los tres mejores clasificados de la conferencia este Donde hay dos que ya nos esperábamos y uno que es una, una sorpresa Terceros están los backs con 16 victorias y 9 derrotas Que han acumulado en los últimos 10 un parcial de 9-1 Que eh, en la conferencia este es con diferencia el, el mejor el mejor parcial de los últimos de los últimos 10 partidos que han empezado con muchísimas bajas eh, de hecho hemos sabido que la baja de, de de Brook López el otro día hablábamos con Eric Nem que por cierto eh, os pido disculpas porque me he tomado un pequeño descanso estos días y y tengo todavía pendientes Ah, ya eh, por Dios publicar traducidas y dobladas las entrevistas Es con, muy
2: constitucionalista Manu por eso
0: se ha exactamente por eso y, y, y soy yo muy de Inmaculada Concepción también eh, pero bueno lo tendremos lo tendréis esta semana fijo eh, nos decía Eric Nem justo que, que le sonaba todo muy raro todo lo que había alrededor de la versión de Brook López y que no se daban plazos es y que eran muy vagos los los backs a la hora de, 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 de dar unos plazos o dar un diagnóstico y demás y al, al cabo de unas horas sabíamos que los backs operaban a, a Brook López que va a ser baja de manera indefinida una operación en la espalda y a los a los minutos sabíamos que habían fichado a de Marcos a de Marcos Cousins eh, con todas esas bajas, ha sido baja Drew Holiday, vamos a decirlo bien. Ha sido baja eh, Chris Middleton con, con, con coronavirus. Aún así, los Bucks fueron aguantando y según han ido recuperando piezas, están cogiendo una velocidad de crucero. Yo creo que está pasando un poco bajo el radar, pero estamos viendo a un Janis brutal,
1: ¿eh? Brutal. Y yo creo que Milwaukee puede ser el número uno del este en breve. Y, y, y distanciarse un poquito, ¿eh? porque de la manera que están jugando ya todos de memoria y, y, y no es que no les veo ahora mismo, ahora mismo no les veo un rival que les pueda aguantar esa velocidad de crucero durante, durante varios meses, ¿eh? Y, total, bueno, les di el toque de atención y ya he visto. el toque de atención y no sé cuántas victorias seguidas, la verdad. Pero sí, el Janis está a está nivel trofeo, trofeo en BP, ¿eh? Sí, sí.
2: Tercero. En, mi rank, en mi ranking lo tengo tercero, tercero. El,
0: ¿Cómo está, el tercero. ¿Cómo va el MV Pantoja? MV
2: Pantoja. Bueno, pues Carre... aunque sorpresa Carre primero, Durán segundo, Ante tercero y el resto tendría que mirar Twitter ahora mismo. <risa> eh, yo, yo sí que... Eh, velocidad de crucero, sí. Creo que este equipo, recuperando a las piezas que han recuperado para ganar a las clases medias del este e incluso del oeste, que la clase media del oeste... Pues tiene, no es la que conocimos otros años sí que te da, van a conseguir victorias y demás, pero luego en enfrentamientos directos con equipos potencialmente finalistas de conferencia la baja de Brook Open se les tiene que notar ya no me imagino que me quiero imaginar que, que, que Brook esté para playoffs porque si no es, puede ser un drama para, para los Bucks. ¿por qué? porque creo que Antetokounmpo va a jugar de 5 y ante Antetokounmpo jugando de 5 al igual acabas quemándolo eh, desde diciembre hasta abril o Mayo. Entonces por ahí puede llegar, puede llegar. Despondado. Nos decía Eric Nem,
0: nos decía Eric Nem y, y, y era, era llamaba la atención que, que al preguntarle por por Cousins eh, decía bueno eh, básicamente con la baraja de Brook López los los Bucks necesitan un cuerpo <ríe> así lo definió no decía claro. algo ahí un bulto <ríe> que esté ahí con falta para personales. que para que Anteto no juegue de 5, que, que ya ha dicho que, que, sí. que termina sobre todo muy cansado eh, jugando de 5 en los dos lados de, de la cancha. La mayor, que no tiene problema en jugar de 5, pero que si tiene que jugar de 5 todo el partido, eh, pues acaba muy, muy cansado en los dos en los dos lados de, de la cancha y por ahí viene el, el fichaje de, de, de cosas Pero bueno, yo creo que, que de momento, lo que llevamos de, de temporada a vida cuenta, las bajas que han tenido los, los backs, yo creo que, que están muy por encima de lo que estaría cualquier equipo en sus circunstancias. ¿no? Eh, han tenido una racha de 10 partidos en la que tenían a cuatro de sus titulares lesionados
1: Sí, sí, claro. Sobre, eso cualquier, sobre, cualquier equipo te lo hundes. Lo hundes y estos están, están aquí.
2: Y sobre mm. todo que es un equipo que viene de ganarte el anillo y dices, bueno, eh, lo que siempre decimos, eh, la pancha plena, ¿no? El estómago lleno, pues bueno, mm. ahí hay jugadores empezando por el griego que, que esté de de estómago
0: lleno no tiene uh -huh. eh, no, eso, eso yo le preguntaba a Eric Nem ¿eh? de, de tu parte Dani, le preguntaba si veía el, ese, ese estómago lleno y decía que, que no, que, que no tiene esa sensación en, en, por ningún por parte de ningún equipo, de ningún jugador ni ninguna eh, eh, parte del, del, de la franquicia, eh, pero es que además decía que conociendo a Giannis Antetokounmpo Dice que lo de la barriga llena que no va con él, ¿no? que, que, que va buscando metas, que va buscando otros objetivos, que por ejemplo el tema del, del MVP eh, no, ya no se lo plantea, no, ya, ya, te, ya tiene dos en lo que quieres anillos <ríe> y anillos y, y, y seguir para, para adelante. Dice a Hate, entonces Anthony Davis es de la opinión de Anteto en lo de jugar de cinco. No, estamos hablando de cosas distintas. Yeah. Eh, Anthony Davis no quiere jugar de cinco porque no le gusta jugar de cinco no le gusta jugar de 5 y él prefiere jugar de 4 que está más, más cómodo jugando de 4 ante todo lo que ha dicho y aparte las, las características físicas de uno y otro son distintas ante todo lo que ha dicho es que si juega toda la temporada de 5 va a llegar a los playoffs fundido. Eh, hombre, físicamente si, compar, si comparamos Anthony Davis con, con, con Antetokounmpo yo creo que hay ciertas diferencias que, que a la hora de jugar de 5 por muy fuerte que esté Anteto, se, se tienen que notar, ¿no chicos?
1: Sí. Sí, por supuesto Sí sí,
0: sí, sí. Estoy buscando eh, claro, es que, es que Anteto es un 2.11 y Anthony Davis ¿Dónde? si me equivoco Ah, pues es más, es más alto Anteto que Anthony Davis. Pues aquí me, me como mis palabras. Es un, es un 2.08 Yo pensaba tiene
2: que
1: era mucho, más alto. Tiene mucho cuello Anteto.
2: Sí. Pero había que ver el peso el peso también. Uh
0: -huh. <risa> Pero bueno, dice Jefazo, en el partido contra Boston se vio que cuando Davis y demás quieren juegan de, de lujo. Bueno, claro, es que contra Boston también es más, más sencillo. Vamos a seguir, eh, vamos con para mí la gran sorpresa de, la, de, la, de lo que va de temporada los Chicago Bulls. Eh, ¿Eh? En, en pretemporada yo os decía que, que me pasaba un poquito como con, con los Lakers y con algún otro equipo que, es que no sabía que iban a jugar. Eh, tenía motivos para pensar una cosa y la y la contraria. Y creo que lo ha hecho bastante bien eh, Billy Donovan. Eh, me han sorprendido muy gratamente los, los Bulls. Ahí están, segundos, 17 victorias, 8 derrotas a medio partido de los, de los Nets. Eh, y con una racha de 4 victorias ahora mismo consecutivas. Y con dejando muy buenas muy buenas sensaciones estos Bulls, chicos.
1: Yo creo que con los movimientos que ha hecho Chicago, o sea, les podía salir o muy mal o muy bien. Y han ido por el... Por el bueno, no? Se han salido muy bien y teníamos dudas de a ver cómo, cuántos valores necesitarían De eh, Rousan, Alonso y Lavín juntos. Y la verdad es que se han complementado muy bien, porque Lonso está lo está organizando genial y porque De Rousan está volviendo a ser el De Rousan que vimos en Toronto, sobre todo o a sea, un nivel espectacular de anotación y Lavín haciendo de Lavín, No ha bajado sus prestaciones. Y bueno, y interiormente pues tiene lo que tiene, pero con Bucevich él hace bastante faena y, y sorpresa, sorpresa que estén tan arriba cuando uh -huh. les dábamos de play -in. Creo que nosotros les dábamos sí, sí. tipo uh -huh. in sí. Hay que tener en cuenta... La sorpresa, felicidad esa Bayona ya... Uh -huh.
0: Hare, haremos estos días un un Bulls addictos 4.0 sí, de J cuadrado, ojo, cuidado con lo que decís, la Bingos vigila <ríe> y eh el jefazo nos recuerda que de Roussan es, eh, está en protocolo, ha dado positivo por coronavirus, aunque ya sabéis que no están diciendo quién da, quién da positivo quién, y quién no, eh, pero tiene pinta que se va a perder bastantes, bastantes partidos eh, de Roussan. Y dice a Heidt, Busevic le dio mala vida el otro día a, a Jokic. Eh, lo, que, lo que sí que está dando la sensación es que muy inteligentemente los cuatro grandes jugadores de este, de este equipo, eh, parece que hay claramente dos que están asumiendo más responsabilidad ahora principalmente de anotar, como son de Rousan y, y, y Lavín. Lo veíamos el otro día, Dani, en el, en el partido frente a los Nets, que, que hacíamos sí. aquí en directo. Eh, y hay otros dos, que son Lonso Ball y Busevich, que quizás están renunciando a sus números personales para jugar eh, en más, más en, en modo equipo. Y yo creo que esas la base del rendimiento que están haciendo estos estos Bulls, no que están pensando como equipo y, y que cuando a lo mejor la Bing no tiene el día, pues tira menos y demás. Y, y creo que todos en este equipo están pensando en el grupo y no en, su, en sus estadísticas individuales o en reivindicarse como el jugador X o, o tal, ¿no?
2: Sí, porque en el partido que ganan en Brooklyn, eh, lo dijimos, digo, hostia, es que desde el tercer cuarto que de Rozan sube él en la bola y lo hace todo él y distribuye y pasa. Y, hostia, y sorprende teniendo un jugador como Alonso, que Alonso este año pues ha dado un paso eh, adelante en la dirección del equipo, incluso en el tiro de tres y demás. Y como que lo tenían allí apartado, ¿no? Bueno, y le salió bien la jugada. Y me y, y sorprende todo esto viniendo de Donovan, ¿no? Porque yo, Donovan es un tío al que. Le... Le tengo mucho, mucha incógnita caridino, y muchas preguntas sobre él. Cariño. Sí. No, no, cariño, no. No, sí. no le odio, eh, que yo odio muy poca gente, pero pero no sé, que no, no me parece un, un excelso entrenador. Y lo que sí que hay que reconocerle es que ese encaje.
3: Es que ese encaje.
2: Es que ese encaje entre Lavín de Rozan e incluso Lonzo está funcionando. Si están entendiendo, las las. Las victorias están llegando, de momento no se han metido todavía en ningún momento crítico de perder muchos partidos seguidos, bueno, ya sabemos que es lo que pasa. Mis únicas preguntas que tengo sobre Bulls es, ¿cómo va a volver de Rozan del COVID si es que lo tiene Ajá. oficialmente, si es protocolo? Porque sabemos, y de Rozan ya tiene, debe tener 33 años, las vueltas de cuando lo has tenido, pues hay jugadores que les afectan más y que les afectan menos, y yo creo que el paso adelante... El paso adelante que tiene que dar este equipo para poder realmente aspirar a, a pasar rondas de, playoff, rondas de playoff es Busevich. Sí. Porque Busevich es un tío que en Orlando eh, te hacía dobles-dobles tranquilamente. Aquí te los puedes seguir haciendo, pero no estamos viendo al de Orlando. ¿Qué pasa? Que si le damos más balón a Busevich vamos a tener menos aportación de derroza ni y Rabin. Vamos a ver, porque eso es importante. Es importante de cara a playoff. Más, no tanto sí. en cuanto a hacer dobles-dobles, que los puede hacer fácilmente, sino en, en los porcentajes de tiro que tenga Bustevich. No
0: está claro. Por cierto, tengo, tengo, la, tengo la mente muy sucia, ¿eh? Ahora que se ha apartado Jimón, eh, me parecía que ahí detrás tenía otra cosa que no era un, un dedo, una mano de
3: sal. Hostia. Exacto. Estos es de estos es del <risa> Madison, estos es del sí, Madison sí, sí. es jugar de la,
1: la manita de sí, sí. Sí, sí, Pero
0: me parecía otra cosa. Tengo la mente muy sucia. No es el dedo de
1: Mourinho.
0: No es el dedo de Mourinho. No señala el camino. No señala el Bueno, y vamos a cerrar. Vamos a cerrar la conferencia este y de paso el programa de hoy que teníamos previsto hacer las dos conferencias, pero ya veis que nos hemos ido a prácticamente dos horas. Qué ingenuo. Qué ingenuo. Siempre nos pasa. Siempre nos pasa. Os lo dije. Imposible. Joder, cuadrado. Ya sabemos por qué le gusta a Sergio hacer sentadillas por las tardes.
2: Bueno, pues vamos va a. Va muy bien eso, ¿eh? Va muy bien. de Cuando sí, sí, sí. tengas 45 años no notarás nada.
1: No notarás nada. ¿Dónde? Dani, estás no encerrado con, ¿eh? sí,
0: con la próstata. Tienes, tienes un...
1: Eso, un eso y sí, con, el partido, tiene... con el partido de hoy. Esta noche vamos a ver sufrir a Dani. Yo ah, no, no. le comparé Ya lo tengo muy claro. Tengo pero, ¿de qué hablas? De las Champions,
3: ¿Qué? mano. Ah, de vale, no va.
0: Estoy de vacaciones, el fútbol no existe para mí cuando estoy de vacaciones. Vamos a cerrar la conferencia este y lo hacemos con los líderes, con los Brooklyn Nets. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Eh, todos son críticas, todos decir que este equipo tendría que estar mejor, que, que tal. Eh, pero con eso y todo, son ahora mismo el tercer mejor equipo de la Liga, el mejor equipo de la conferencia este... Eh, vale, podemos hablar de los minutos que está jugando Durant, podemos hablar de, de, del juego de, de los Nets, pero al final están están ahí. Eh, parafraseando a, a Porta,
1: a oro que no están tan mal, ¿no? No estamos tan mal. No, joder, es que con Kevin, yo con Kevin al fin del mundo, a este nivel, o sea, no. Tiene, tiene que mantenerlos en el top 3 de, de conferencia. Y luego no. está Harden, que también te aporta, pues. Allá. otra cosa ya son playoffs y que les haría falta un cable pelado más por ahí que está, que está desaparecido que no creo que no creo que vaya que no creo que vaya por a por este lo comentábamos
0: el otro día los nets ya han dicho que eh, hasta ahora recibían llamadas y desde la semana pasada ya, la están, ya las están haciendo para traspasos de Irving. ¿Eh? Claro, eso es un claro. paso más o sea, ahora, hacen, ahora
1: hacen ellos ahora hacen sí, ellos ahora llamadas hacen ellos. Sí.
0: hasta hasta la semana pasada claro, recibían sentar, llamadas ¿no?
1: ¿Quién va a aceptar un traspaso de un jugador que no va a jugar? Simón.
3: No, no, no Simons, pero, ¿no? pero si este no,
1: no va a jugar no lo sabemos. O sea,
3: no, va a no puede jugar en Nueva estado. York,
0: no puede jugar en Los Ángeles claro. ni en San Francisco pero en el resto de las franquicias y, y no puede jugar en Toronto, pero en el resto de las franquicias, sí. Eh,
3: sí, no pero es... tiene,
2: tiene mano mala, mala pinta eh, eh, viendo cómo está evolucionando todo este tema en el resto de países donde se está pidiendo claro. ya vacunaciones o claro. cualquier cosa. Sí, sí, lo normal sí, sí. es que allí se acabe ya pidiendo como no sé qué país era que iban a pedir vacunación.
0: Sí, sí, sí. Y, sí bueno, sí, obligar... Sí,
2: sí. No, no, perdona. Eh, iba a decir que no sé qué país era que iban a obligar al sector privado a vacunarse. Estados Unidos.
0: Estados a Unidos. Unidos Nueva York. Nueva York, la ciudad de Nueva York. Eh, después de hacer obligatorio en, en el sector público que todos los trabajadores estén vacunados, va a ser obligatorio también en el sector privado bueno, es que, bueno, ahí, no, es buen meternos en el tema de la vacunación, pero la, lo que no me, lo normal es que también fuera obligatorio también en, en la NBA, que yo creo que la NBA no se puede permitir pues, pues que se, se adultere la competición, pues lo que hablábamos antes de Charlotte, ¿no? De repente tienes a cinco tíos en, en protocolo, eh, si incluso con la vacunación no estás libre de eso porque ya sabemos que te puedes contagiar aunque estés vacunado, lo que pasa es que vas a tener consecuencias mucho, mucho menores eh, pues como para tener a tíos que, que no se vacunen y, y, y demás claro. eh, pero bueno, el, el caso es ese que los Nets ya han dicho que hasta ahora recibían llamadas y ahora las hacen con lo cual todo pinta, eh, el otro día le preguntaban a Kevin Durant por Kyrie Irving y contestaba bastante borde que pasaba del tema, ¿no? y, y, y se decía que, que está ya hasta los cojones y personalmente he de decenado con Kyrie Irving, eh, Kevin Durant, porque al parecer ni siquiera le contesta ya y, y demás, pero pero bueno, pero pero vamos a lo deportivo, más deportivo, eh, porque quizás esperamos la perfección de, de un equipo como, como este. Hay que tener en cuenta también que han tenido muchas bajas también, siguen sí teniendo la de Harris y demás. Y aún así, yo creo que Steve Nash lo está haciendo muy bien, está ajustando las rotaciones, está ajustando el, el, el equipo. No le tiembla la mano ahora decir, oye, Blake Griffin, que, que eres un agujero negro en defensa, pues no juegas más. Y, y estas cosas. Y, y yo creo que están mejor que la sensación que tenemos, y me incluyo, sí. ¿eh? la sensación que tenemos es como de mmm, vaya decepción de temporada de los de los Nets y tal, y están ahí
2: ¿eh? Sí, pero, pero bueno yo, yo aquí voy a echar un poco de, de como se dice, de agua fría agua agua vino. No, sé, no sé el agua de Agua al vino, agua, vas a echar agua al vino, agua al al vino. vino. Venga, pues venga, voy a echar yo agua al vino eh, Sí que es cierto lo que decir, ¿no? que al tran, -tran esta gente eh, están eh, arriba del este que llevamos dos años esperándoles a jugar a la perfección y por unas cosas o por otras, pues no se les ha visto sí vale Que Harden tiene que coger la forma, que patatín, que patatán, que sirven y tal. Yo a mí, evidentemente, el factor jugar con Kevin Durán y es trampa lo sabemos todos y, y es por él que está ahí, pero a mí, chicos, se me hace muy raro pensar que un equipo que no está entre las cinco mejores defensas de la liga pueda ganar un campeonato. Es que se me hace muy difícil. ¿Qué puede pasar? Porque al final esto no es PC fútbol ni PC básquet, que tú juntas a tíos de 90 y ganas todo. No, ya sabemos que no es así, porque si no, no veíamos la NBA. Vemos por ver quién gana. Ya sabemos quién es el mejor. Pero no, pero lo vemos por ver quién gana porque seguramente no, no muchas veces no gana el mejor. Y, es, y no pasa nada, hay que decirlo. Eh, pero es que a mí se me hace muy difícil que un equipo que no está entre las cinco mejores defensas, que tiene agujeros negros detrás, porque lo de Aldrich en defensa en playoff va a ser otro agujero negro, por mucho que te aporten ataque, se me hace muy complicado. Se me hace muy complicado pensar que a los backs del año pasado les pudiesen ganar estos nets. Se me hace muy difícil. Ahora, qué puede sí. pasar. Pues sí, porque Kevin Durant es jugar con trampa.
0: Estamos, estamos de acuerdo los, los tres y estamos todos con muchas ganas de ver cómo, cómo evoluciona la cosa y cómo van cómo van evolucionando los los nets. Vamos no, a perdona, dejar Manu.
2: Perdona, perdona, ya que estamos y acabo. Esto es como el PSG. Neymar, Messi ¿y ¿quién es el otro? El, el que tienen ahí arriba.
1: Ese, no, sí, el que el que se va a ir.
2: El otro.
3: El que ya lleva
0: tres años jugando en Madrid. Sí. El que lleva Madrid tres años de blanco.
3: blanco.
2: Ese, ese. Pues, no, pues ya hago spoilers. No van a ganar la Champions. Es que no defienden ni el tato ahí. Me pasa un poco lo mismo con Nez. Porque estamos hablando de un tío como Durán que es
1: claro.
2: que es de otro planeta
0: yo creo que, que, que somos muy críticos con, con los nets y, y repito me incluyo ¿eh? esto no es para poner seguramente en, seguramente en no, es
2: que esa plantilla esa plantilla es para, para pedirles un poco más porque sí, desde el este, está claro.
0: Sí, sí. Han tenido muchas bajas, han tenido, y, y yo creo que se, está, que se está infravalorando el trabajo de Steve Nash como, como entrenador, que muchas veces hacemos la coña de decidir, si Nash, pero, pero está tomando decisiones, está mm -hmm. eh, cambiando las rotaciones, está, está buscando jugar sin que todo sea durante sistema, y, y eso se nota. Eh, hemos tenemos que, que recordar que James Harden llegó físicamente al inicio de temporada. El otro día decía que le está costando encontrar ese equilibrio entre eh, ser el playmaker, ser el base ser el, y, y tener que anotar. ¿no? Decía eh, Harden que el año pasado, cuando coincidieron los tres, que él ejercía de base y Kyrie de dos, que, que claro, que tenía lo tenía más sencillo porque él sabía que su trabajo era fabricar para, para los demás. Y claramente se refería durante a Kyrie Irving y que ahora este año le estaba costando eh, encajar ese, ese ese rol que combine pues pues fabricar para los demás y fabricar para sí mismo también yo creo que, que ya se ha adaptado a estas nuevas reglas defensivas y eso también lo vamos lo vamos a ver pero pero bueno eh, llevamos un tercio de temporada queda mucho todavía por, por por dilucidar, por ver, por evolucionar eh, por parte de los diferentes equipos. Hay equipos que tienen que ir a, hacia arriba, hay equipos que irán hacia abajo y lo iremos viendo. Eh, lo vamos a dejar por, aquí, eh, por hoy, eh, analizando la, la conferencia este. Eh, tenemos que cuadrar horarios para ver cuándo tenemos otras dos horas para dedicarle a la conferencia sí, oeste. Sí. Ya, ya os avisaremos, sí, sí. como siempre. Estás pendientes de, de, de Twitter. Y nada, Sergio, Dani, muchísimas gracias. Y lo dicho, hablamos para ver cuándo tenemos ahí un ratito para hacer la conferencia. O este.
1: Un placer, me voy a hacer sentadillas. Muy bien. Venga. Yo me voy a comer. Hola, adiós. Un saludo, chicos.
3: Chao, 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 chao. chao. Muy bien.
0: Escuchando Arde Bogotá nos despedimos, lo dicho, estad pendientes. El lunes que viene tendremos eh, un programa normal a las 9 de la noche con invitados eh, y, y veremos a ver si somos capaces de cuadrar para, para antes del, del lunes haceros la conferencia oeste. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí. Volvemos con el 372 muy prontito. ¡Un saludo!
3: que ha ido regular No le tengas miedo al tiempo tampoco a la oscuridad suelen regalar linternas de muy buena calidad